0: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor.
1: Eu sou a Yas. Ih, caralho. Ali, ah, aquela linha é preparada. Yas, moleque. <risos> Aqui é a bancada do Jornal
2: Nacional, velho.
1: <risos> Boa noite.
0: É. E hoje vamos começar com o Matheus Solano, cara.
3: Boa noite. <risos> Gostei, cara. No jornal desse, de <risos> Obrigado por vir aí, pô. pô. Obrigado eu pelo convite. Pô, vai ser divertido hoje, vai ser amém, maneiro. Amém. Vai ser legal, cara. Que é. assim seja. Tirou o bigodinho. Cara, então... ah, Tirei o bigodinho. Por que, cara? O bigodinho. Então, foi voto vencido lá em casa, né? Acaba que todo mundo gostou, o povo, povo anda gostando aí. Mas é só deixar crescer, aqui, a gente eu vou te disso, falar
0: que aqui o pessoal, ele é, costuma ser fã de bigode. Tem uns moleques de bigode. Olha
3: aquele cara ali. Agora tá todo mundo de bigode. Olha o bigodudo. Aí, tá vendo?
0: <risos> e o caso dele foi meio foi esquisito também, que ele um dia saiu de sacanagem, foi fazer a barba, saiu de sacanagem com o bigode, o vagabundo, achou engraçadinho. Achou estiloso. E ele ficou com o bigode para todo sempre. Tá. Tem quanto tempo esse bigode aí? Anos, eu acho que eu nunca tive sem bigode, cara. Já vi
1: uma vez só, Meu Deus. Eu tava Gianzera, tira o bigode um dia pra gente ver. Da grana. tá bom <risos> A gente falando sobre ser vendido, dois minutos antes, chega o Janzeira, me vendo.
3: Tá na moda, tá na moda.
0: Pô, eu já tirei a barba e apareci no fogo faz um tempão também, né? Cara, é uma coisa... Cara, eu, eu fiz a barba e cheguei em casa, fiz assim, cheguei pra minha filha, na época ela tinha, sei lá, seis anos. É. Né? Aí quando eu abaixei que assim, ela fez... Papai, você tá horroroso. É, nossa. É, acostuma ah, lá. Olha lá, lá, lá né? olha ah, lá, lá. E o cabelo Bom, também. Foi a Lulu ou a Carol? Foi a, a Lulu, a Lulu. A Lulu. Não, a Carol não gostou, ninguém gostou. É. O que é interessante, porque no começo minha mulher falava que, que, que pô, barba é uma merda, não sei o quê. Aí agora fala, pô, não tira não. não tira. É. Você
1: exala outra vibe, como, Desenha, sem barba.
0: Né? Desenha, ah, é, qual a que é a vibe do gente. sem barba?
1: A vibe do sem barba é a vibe do Igor que jogava... Mario no Ultra Rage lá. Tá,
0: entendi. Né? Mas <risos> que bom que é essa vibe, né? É
1: Essa vibe.
0: Podia ser uma vibe pior.
1: Você tá mais vibe, tipo, empresário, sou um
0: cara. Empresário de é. bermuda e chinelo? De,
3: mas de cerveja, né? De cerveja, ah, tá. Faz <risos> cerveja. Faz cerveja artesanal. Bicho, então, né? É. Bicheiro, um cara. Né?
0: É, um cara. Com é essa chinela aqui, meu irmão, essa <risos> aqui é chinela de bicheiro, se liga. <risos> aqui. É é por aí com essa merda. Então cara é É porque isso aqui é uma delícia, cara. É bom demais. É, meu é bom pai demais. Te acha com cara
1: de árabe com essa barba.
0: É. É bom, ele deve manjar de árabe, então,
1: vou... É igual! <risos> Amiga, você cara... é homem bomba, Lendo?
0: <risos> que isso? Oh. Já foi pra, outro... <risos> foi pra outro lado, né? Eu fui pro, pra Copa do Mundo no Qatar, né? Aí, quando eu cheguei lá, é, a minha mala foi extraviada. E eu não tinha nenhuma roupa, eu tinha uma muda de roupa. Que a, minha, que a Mariana, que é minha esposa, de maneira inteligentíssima, colocou na minha, na, minha, na minha mochila e eu nem tinha me ligado. Se fosse por mim, eu ia ficar sem roupa. Aí aquela muda de roupa ali, tomei meu banho, troquei de roupa e tal, e aí, pô, sujou e a mala não tinha chegado, eu ainda não tinha bus ido buscar, alguma coisa assim. Aí eu, pô, vou lá comprar uma roupa dos caras. Aí fui lá no, no Wakif, que é um mercado popular que tem lá, aí comprei a roupa de árabe, aquela, aquela, aquele bagulhão hum. branco. Uma a túnica. Tonto, tonto, com a toalhinha e um negocinho. Meu irmão, eu andava na rua, os caras me confundiam como se fosse um de, uns, uns deles mesmo. Juro, que o cara. Eu lembro de eu entrar no. Eu entrando no mercado, cara, Salam Aleikum. Muito e eu, Aleikum Salam. Bem.
1: <risos> Muito e bem.
3: Muito bem. E
0: aí no, no, no estacionamento do. do... Do estádio, tudo assim. O engraçado é que passa, quando eu passava, os caras confundiam. Quando passava o Jean e o Mulambo que eles também compraram a roupinha, eles tiravam foto, achavam engraçado, né? o Meu pai
1: postou você no Instagram dele. É? Quando você se vestiu de árabe. Falou, meu amigo Igor!
3: <risos> Mas é por isso que o passaporte brasileiro é um dos mais cobiçados aí no mercado <risos> negro, né? Porque a gente se parece, parece com tudo, tudo né? Parece, parece, com passa tudo, de tudo, né? Passa de tudo.
0: Mas aquele não era o Igor, não, aquele lá era o Shake Jalim. Jalim Rabê. <risos>
1: <risos> você, para sendo ator, também tem essa essa facilidade, né? Você muda uma coisa no, na sua aparência e já aparece outra pessoa. É,
3: eu adoro, adoro fazer isso, adoro mudar a aparência e tal. É, e agora estou fazendo esse programa lá o The Mask Singer. Singer Brasil e estou tendo uma oportunidade inédita de, de, de me fantasiar, de, de, de enfim, eu nunca tive essa coisa com roupa, com moda, com sei que, fujo disso um pouco. Minha esposa maravilhosa, meu amor, Paula Brown, <risos> me ensinou a vestir direito e, e agora nessa, nesse programa, cada dia eu, não, essa roupa aqui, não, pode botar com aquilo e tal, eu tô curtindo esse negócio. Já não acabou desfile. a gravação, ou vocês
1: ainda estão gravando Não, tão no, vai Não, então não dá metade
3: assim, e vai sair. amanhã é o sexto programa que a gente grava. Maneiro.
0: Bom, vamos falar um pouquinho mais disso aí, já já, deixa eu falar dos patrocinadores aqui, começando pelo Santander, cara, Santander tá com a gente aqui e pô... O Santander decidiu esse ano, Iais, falar de uma parada que nenhum banco gosta de falar, que é de dívida. Já viu o banco falando de dívida?
1: Nunca vi, mas é. eu vi você falando na propaganda do Santander em meio a uma propaganda em horário nobre.
0: Pois Isso que viu, eu vi, né? Eu vi. Eu também, eu... Eu também fiquei um pouco chocado, mas foi maneiro. Chocada. Muito maneiro. <risos> Bom, o Santander, cara, ele resolveu esse ano. Esse ano, ele vai te ajudar a resolver suas dívidas, porque dívida é uma parada que, cara, primeiro que 80% da população brasileira é endividada e nem sempre de forma inteligente. Tá? porque dá para você sei lá se você é um Uber por exemplo é o teu carro é a tua ferramenta de trabalho mas geralmente está ali pagando a parcela não sei o quê não deixa de ser uma dívida eu tenho pô eu pago o carro eu pago a casa também também são dívidas que mas eu fiz essas dívidas aí com planejamento né fiz com cuidado e para não para não me enrolar né com tem hora que a dívida só cai em cima de você e o Santander resolveu que vai ajudar a galera aí esse ano tá e é, especialmente essa semana Estão lançando uma parada, porque assim, no começo de ano, não sei se vocês Bom, o Matheus deve estar tá ligado, tu, 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 tu não sei. Mas pô, tem, tu também, né? Tem que pagar IPVA, do né? É, então. você não
1: fica falando do meu carro toda vez no Flow Sport Club? Agora você, não carro, sabe, pô. agora você não sabe se eu pago IPVA. É lógico que eu pago.
0: Ela tinha um cuide, eu ficava sacaneando ela. Pô, cuide nem é
3: carro, mané. É, então, Ele vai... nem sabe o que é cuide, olha lá. Né? Quiz. Olha lá.
1: Viu? Olha o que você vai me fazer passar, tá? Não, deixa
3: quieto. Imagina, não conheço metade das figuras aí que estão atrás de vocês aí. Aqui é, é Cavaleiro do Zodíaco. Acertou, mais? Que Acertou. Aí, ó. Olha lá. Ah, tem é? o Supla ali também. Vai dizer que não conhece o Supla. O Supla? Papito tá aí? É ali, ó. Papito? Papito, é Cadê Papito? Gente, esse é boneco do, do Supla? Deu, tem. Ah, que deu. demais, tem tudo do mano. Supla. Pô, o Supla era demais no filme da Xuxa, meu. Eu gostava dele lá na não, escola, Olha
0: os tipos de boneco que tem.
3: <risos> que máximo. Gente, é da estrela ainda. Ai, gente, não queria fazer propaganda, mas tô fazendo. Não, mas é que isso olha, nem tem mais, você é velho pra caramba. O Supla agarradinho. E o Supla
0: voodoo agarradinho.
3: Gente, é, é de ter pesadelo. Isso é raro, tá? Isso daí é raro. É de raro. ter pesadelo, é, é a raridade, <risos> mano. É. Mas Cheira ó, calça, Santander,
0: não. você dizia? Santander, tá bom, Santander? E pô, assim, eles estão lançando toda semana uma, uma ação para te ajudar, especialmente nesse é, período do início do ano, tá? Que é muito complicado mesmo. Uma, um monte de conta, um monte de boleta aparece aí para pagar. Semana passada teve o lance de parcelar o IPVA em 12 vezes. Eu achei incrível, bom demais. E essa semana tá rolando, tem aqui o, o link na, na descrição, vai ficar passando o QR Code aí ao longo do programa. É, que eles estão com uma parceria com as Casas Bahia para te oferecer 30% de desconto em material escolar. Para mim é maravilhoso, que eu tenho duas filhas, né? E material escolar vai uma grana sinistra. Até 30%. Até 30%, é, não é 30%, é até 30% de desconto. É, se você entrar lá... No site tem todas as informações, tá bom? É só ir no link que tá aqui no comentário fixado ou então usar o teu celular pra ir no, usando o QR Code aqui que você chega lá também e você vai ter todas as informações lá. E já fica esperto porque toda semana eles lançam uma paradinha nova lá para te ajudar aí é, a resolver teu problema com dívidas e tudo mais. Inclusive a gente vai lançar... Já lançamos, inclusive, já saiu o primeiro episódio de uma parceria que a gente fez pra falar especificamente de dívidas e é, como as pessoas lidam com as dívidas nas mais diferentes profissões, tá? A gente conversou lá com, com os caras do Uber, Uber do chefe e o Fernando Floripa, maneiríssimo, já tá aqui no canal também, quiser assistir, fica à vontade, é assim que acabar esse programa aqui, tá bom? É, pô, e todo mundo tem dívida, né cara? É. Tu teve que fazer umas dívidas sinistras no início da vida?
1: Tive, acabei de pagar agora em dezembro do ano é. passado.
0: Ficou rica, né? Não, <risos> parcelei,
1: usei esse negócio de parcelar, parcelei, fui pagando, sempre fui pagando, bom, fui, fui pagando. Um dia eu
0: acabo com as minhas também. É, então. Ajuda a nós aí, Santander. <risos> bom, e, e o, o nosso outro patrocinador de hoje é o Felipe Midi, que, bom,
3: você já conhece,
0: o Matheus vai ter a chance de conhecer hoje também.
3: Matheus, toma aqui, ó. Presente, adoro. Presente pra você. Presente, adoro. É. Isso daí é uma bebida. Muito obrigado. é
0: como
1: ah, se fosse pra mim um... também? É, pra você, óbvio. Nossa, velho, obrigada.
0: É, isso daí é como se fosse um vinho, só que em vez de us usar a uva, usa o mel pra, pra fermentação. É, é exatamente o mesmo processo, só que em vez de uva, mel. E aí tem é chamado de hidromel. Exato. Né? Uhum. E, cara, é, desses seis sabores que existem hoje do Felipe Meade... Tá faltando um ali? Não, tá certinho. É quatro deles ganharam é, uma premiação internacional, assim, da melhor bebida do segmento. É, dois ganharam medalha de ouro, dois ganharam medalha de prata, cara. E tem dois sabores novos que foram pensados para essa, essa temporada quente do ano. Nossa, tomar bem gelado lá na beira da praia, na piscina, curtindo aí, sei lá, se você ainda tiver de férias, não sei. É, mas isso aqui é para você tomar geladão por causa do calor, beleza? Bom, os sabores que existem são o tradicional, que é o que deu origem a todas as outras receitas... Tem o Frutas Vermelhas. Meu favorito. É o favorito da maioria das pessoas aqui. Hum, é, Ele é um pouquinho favorito. mais doce, assim, a galera gosta bastante. Tem o, o cage que esse aí, meu irmão, é maturado com lascas de
3: carvalho.
1: Envelhecidaço.
0: Tu sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho?
3: Vou... Mentira, que é a lasca de carvalho, cara? É coisa fina, rapá. <risos>
1: Fabricação própria, hidromelfica. Carvalho Felipe
3: fica bom, né? Botou no carvalho, qualquer é. bebida você bota no carvalho, fica bom, né? Deixa de... lá, tem que deixar lá. Deixa lá, né? tem que deixar lá. E tem o Double Oak também. Esse aqui é o meu
0: favorito, porque ele parece um vinho mais seco, assim. É o que eu gosto mais. E você pode experimentar esses aí pagando 10% mais barato se você usar o cupom Flow10, lá no site deles, felipemid.com.br Também tem o QR Code passando aqui. Também tem o link aqui no comentário fixado. É, entra lá é importante que você seja maior de 18 anos, tanto para beber quanto para comprar bebida alcoólica, tá bom? Fique esperto. É... Mas entra lá, philippemid.com.br usa o cupom FLOW10. 10% de desconto aí na tua compra, beleza? Deixa o carrinho, pega os seus sabores aí e vambora. Demorou? Deixa eu ver o um emblema aí, Jean. Nossa, Olha lá, demais. Isso aí é ah, que
3: maneiro! obrigadão. Oh, o Pô, tem que pô. mandar isso daí, não? A
0: gente te manda, pô, é com certeza! Seu? Que é?
3: lindo, que linda arte! Maneira essa roupa também que eu usei lá no primeiro dia do Mask Singer! <risos> Mas eu tava olhando ali, vocês têm um livro que eu já li, que eu li inclusive pra fazer o Félix, o Mentes Perigosas, né?
0: Hum. É mesmo? É da é,
3: Doutora Ana Beatriz? É, é. é. Eu li, é uma das, das referências, sempre, leio Sério pra mesmo? Fazer. sempre Por... lembro para fazer os personagens, né? Pô, interessante. Então, esse é um dos que eu, que eu li, fala sobre psicopatia, né? Exato. É. É.
0: É. Bom, e aí para você resgatar esse emblema aqui é muito fácil, é só entrar em nv99.com.br, resgatar, usar o código Solano, tá bom? Sem
3: você... H, pelo amor de Deus, é, gente. 100H, me é. me tira o H. H. De do meu é, nome.
0: Tá certinho ali, inclusive. Graças a Deus. Fui até olhar, mané, pra ver se tava tá Pelo amor <risos> de Deus. Mas ó, é, bom, os caras vão te mandar aqui, fica tranquilo. Já saiu ah, em
3: abertura de novela, meu nome puta errado. brincadeira, hein, cara?
0: Porra.
1: O que, que botaram? Matheus com, com a H? Mas...
3: Flow Solano. <risos> Eu não sei o que, que enfiaram esse H no meu nome, mas enfim. Você
0: tem 24 horas para resgatar esse emblema aí. Depois a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou, tá bom? Você também pode mandar uma mensagem pra gente. A gente lê aqui no final do programa. NV99.com.br/flow ou no comentário que tá fixado aí também, beleza? É isso. Chega de falar das paradas, vamos pro que interessa.
1: Vamos falar com ele, vamos né? Vamos
3: falar com ele. Cara. É nóis.
1: Você faz. É, todo personagem que você faz, você faz um laboratório bem específico, né?
3: É, eu costumo dizer as pessoas perguntar ah, como é que é o seu processo e tal e cada vez é, é diferente mas eu, eu uma coisa que depois de desses anos todos eu percebi é que quanto mais informação eu tiver melhor informação não é só intelectual né é cor é cheiro é onde essa pessoa passou e é qual é o qual é o qual é o sapato que essa pessoa usa né como como é como é que música né Uh, a época, né, se for o caso e tal, então vou, vou mergulhar e como eu gosto de ler, eu gosto de estudar nesse, nesse lugar, é sempre uma aventura
0: é, e assim, tu tem uma carreira que é longa, né? Já tá na...
3: Caramba, tu, tu bicho. Teu primeiro
0: trabalho na TV, cara, foi o quê? Foi linha direta? Foi Bom, uma parada f... assim?
3: Exatamente, muito bem lembrado. Se falar de, de televisão, começou em 2003 com linha direta, eu fazendo Stuart Tipo de uma Anjo.
1: simulação, assim? aquele é não sabe Simula... que Simulação, é lógico que é você porque... tinha medo quando era criança. Ah,
3: mas é o linha direta justiça. Ah, tá. Você tinha o linha direta, que eram realmente ah, pessoas que estavam foragidas e que, através do programa, se ajudava a encontrar muita gente, porque que se fazia simulação e tal, não sei o que, eu falava, ó, no final aparecia a foto do cara e falava, ó, esse cara aqui tá foragido, quem tiver eu informação, não sei o quê. Era, era, era sinistro, né mas eu acho que era um serviço muito bacana. E tinha o um Leia Direta Justiça, que eram casos históricos. Né? Então, eu fiz dois, inclusive. O primeiro que eu fiz foi esse, como Stuart Angel, uh, filho da Zuzu Angel, que dá Sim. nome até ao, ao túnel onde ela passou lá no Rio antes de morrer. Né? Provavelmente, provavelmente, uh, uh, né? jogada pela da ribanceira, Uh, pelo regime na época é, e, e eu fiz Stuart Angel o curioso é que o Stuart Angel era louro de olho azul né? você
1: platinou? então
3: eles pintaram o <risos> meu cabelo e me botaram uma lente agora, meu cabelo é preto, preto, preto né? Não e é aí mais, porra né, bicho <risos> Bem colocado Bem lembrado,
1: nem... ele ficou mal é.
3: né? E também não é Cheio como era, né Mas era muito preto E aí ficou um cabelo, quando botaram louro Ficou uma coisa laranja Ficou um cabelo suquita
1: Maravilhoso
3: Mas e, a lente? e a lente azul, e a lente azul. Cara, Mas quem quiser livre. bota aí na internet Vocês vão achar E fiz também o, o episódio do Rio Centro Aquela bomba do Rio uhum. Centro Que teve e tal, que eu também Participei e tal.
0: Pô, mas como é que tu vai parar no linha direta, cara? Foi a tua porta de entrada?
3: Cara, na não, TV, eu tô dizendo? Porta de entrada. Foi a primeira participação na televisão, né? Uh, depois mas... te fez a
0: malhação também, fez um monte de coisa, né? Se malhação
3: foi, um, foi uma participação. Sempre participações. Fiquei muitos anos fazendo participações. Uhum. O que eu acho que foi muito legal. Porque você pegar um... você Eu sou de teatro, né? Eu sou uhum. um cara de teatro. do teatro, você como dizem os professores de teatro, você tem que falar para a velhinha surda da última fila. Né? Então é uma coisa que você tem que impostar a sua voz e mesmo quando você fala baixinho, aquela pessoa tem que te ouvir. Tudo é muito grande. Quando você vai para a televisão, é uma outra linguagem. Então, fazer participações foi muito importante para mim. Se eu fizesse fatalmente um personagem grande, eu talvez seria descartado. Uhum. Por outro lado, eu sempre levo teatralidade... Ah, não sei, mas é porque você fica muito grande. Né? Tem uma participação minha, você falou de Malhação, eu fiz duas participações de Malhação, que aí a protagonista ela me fala alguma coisa, e aí eu faço uma reação assim falei caralho está muito grande isso você tem que sentir isso que você mostrou você tem que sentir não precisa mostrar né então você eu fui aprendendo a fazer televisão uh, através de pequenas participações o que eu acho que foi precioso uhum. assim para quando me deram um papel grande aí eu já já manjava um pouco sabe uhum.
0: muito interessante é muito isso
3: diferente aí. de teatro
0: mas era essa visão que você tem agora que você acabou de contar para mim é, tu já tinha essa visão na época pô maneiro que eu estou fazendo só umas participações. Eu imagino que tu queria mesmo, era um papelzão, né?
3: Cara, eu, eu, eu nunca fui com sede ao pote. Eu, eu sabia que eu tava entrando. Opa, que legal que eu tive uma participação. Né? Quem faz participação, quem faz diária, torce pra chover. Uhum. Porque quando chove, um cancela, você ganha uma outra diária pra fazer entendi, outro dia. Entendeu? Entendi. Quem tem contrato longo, aí você não quer que chova, porque você vai ganhar a mesma coisa independente. Você Se não gravar essa cena hoje, pô, você perdeu um uhum. dia e vai ter que gravar essa cena depois. É, então Entendi, tem isso. Eu então, mas eu sempre fui realmente com muito, poxa, não sei se humildade é a palavra, mas com muita é, consciência de que um passo vem depois do outro. Né? Uhum. Não, não tinha uma coisa, ah, agora eu quero entrar arrebentando na TV. Não é. tem como, né? É, não tem, até tem, né? Até tem, mas eu acho que é uma via errada acho que
1: pula muitos degraus
3: exatamente né? exatamente é. e não são só degraus na qualidade do teu trabalho são degraus em como você lidar ali com as pessoas em como no bastidor mesmo né e, e quem não tem base de teatro base de grupo base de limpar o palco de hum. pintar de fazer de se interessar por tudo que está além do hum. seu trabalho para que o seu trabalho seja bom uh, entra muito deslumbrado ou vai ficar hum. muito deslumbrado né, Preencher porque...
1: espaço, andando pelo espaço não é um exercício andando à toa, espaço,
3: né? Nossa, exatamente. Plano baixo, plano médio, tudo Exato. isso. Então tem que passar por tudo isso, eu acho, para você ter primeiro respeito pelo seu ofício, para depois você fazer. Né? Você não é maior do que o seu, o seu ofício, né? A arte passa por mim. Eu não sou ela. Né? Hum.
2: É,
1: só uma, é, já. A gente é ferramenta, assim. a gente
3: é ferramenta mesmo. Cara, o Leandro Arte Hassum
1: é. conta uma história assim que é. a primeira participação dele foi também numa novela. E ele tinha uma frase, que já começou bem, ele tinha uma frase. É. Só que daí a hora dele fazer, passava a atriz por ele e perguntavam: Você viu fulano? Ele, não, não vi. O diretor parou, cara, tá muito grande. Tá de teatro. Ele só falou, mas eu, eu falei: não, não vi. Reduz, tá muito grande. Aí ele vi não. Fez, fez na próxima. Uh, para, para. Cara, tá muito grande. Aí, terceira vez. Ele fez assim, ó. Uh -uh. Perfeito. Próximo.
3: É, é. É bem isso. Não, e às vezes... um uh -uh, É muito mais engraçado do que... Ah, marchinha não sei o quê, né? Tem, tem, uma, tem, tem muito a, a aprender, né? Mas, é
0: assim, são duas mídias completamente diferentes. Completamente diferentes. E, porra, mas... Tu diria que elas são complementares? Porque, assim... Não estou dizendo que para ser um bom ator necessariamente você precisa ter uma vida inteira no teatro, mas eu imagino que o teatro ele te melhora.
3: É no mínimo uma base, né? As pessoas falam, ah, que legal que você fez teatro, eu não fiz teatro, eu faço teatro e sempre farei teatro e levo o teatro para televisão e para o cinema. O teatro está dentro de mim. Uh... Mas para quem não quer fazer teatro, quer fazer audiovisual, tem que fazer teatro antes como base, que nem bailarino contemporâneo. Tem que fazer uhum. o clássico. Tem que... Não é a mesma coisa, tá? Mas a comparação é mais no sentido de que, assim, é, é, é o mínimo, é o mínimo. E não só para você perder a timidez e não sei o quê, mas você entender que, que tem uma hora que o foco está em você, tem uma hora que o foco está no uhum. outro. Né? que você tem que ocupar o espaço, que você tem, que, enfim, uma série de coisas que vão ser bacana para você no, no, nos outros meios, né?
0: Mas será que existem alguns talentos aí que não necessariamente passaram pelo? Porque o que eu tô tem, assim, tem, 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 eu tem. também acho que tem. É que assim, é, existe existe um movimento na no entretenimento talvez que é de pegar uns cara que, sei lá, são famosos na internet. A gente teve o um caso recente aí da Jade, por exemplo. Da Jade, sim. Participou da novela. Eu não assistia, eu não assisti novela faz um tempo.
1: A Travessia.
0: Uhum. Travessia, né? E eu vi muita gente cornetando, cara. Muita gente cornetando antes de ver a novela. Antes de ver a atuação e tudo mais. Uhum. Já tá a galera cornetando. Acho que antes também de sair a novela, eu conversei com o Fagundes. E ele, ele, ele pô, cara, acho que, acho que vale tentar e tudo uhum. mais. E vale o aprendizado, Pelo né? Pelo amor de Deus. É, então, assim... Mas esses, eu imagino que um cara assim, um talento que não estudou teatro, não tem nada disso, vai passar por momentos que se ele tivesse estudado antes não passaria,
3: obviamente. Sim, sim. Né? Com certeza. Não, mas tem gente que funciona na televisão. Funciona, eu acho que é o verbo bom, assim. Tem gente que funciona muito bem na televisão sem nunca ter passado. Pra... Glória Pires é uma grande atriz de televisão que nunca fez teatro. Olha que interessante. E que ela morre de medo de teatro com, com razão, assim, porque realmente teatro é amedontador. Né? Você está em cima de um palco, assim, com um monte de gente olhando e falando: e aí, paguei? E aí?
2: Uhum.
3: E aí, tô aqui. Podia estar tá ali, podia estar tá ali, podia estar tá em casa fazendo outra coisa. E aí? Você está acima daquelas pessoas para dizer uma coisa e aí, né? Então tem, é, é Ainda é amedrontador, Matheus? Sempre, 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 sempre. Eu estava fazendo Irmão Vap agora há pouco, né? Com o Luiz Miranda e são duas horas de peça que a gente não para uh, de, de andar para um lado para o outro, de trocar de roupa e de falar. E sempre que dá o terceiro, <risos> terceiro, terceiro sinal. sinal, eu tô atrás da cortina falando, por por que, meu Deus? Por que, que eu escolhi essa profissão? O que, que eu tô fazendo aqui? E eu, uma vez teve um, um dos, dos nossos atores que chegou e falou: Cara, você não fica nervoso, não? Eu falei: Fico, fico. Você já parou para pensar que metade das pessoas que estão aí vieram para ver você? É verdade. Eu, porra, cara, o que, que você tá me falando? Você disso? Me deu é, é. Eu Entra! Eu, cara! Então, é amedrontador, é amedrontador. E se deixar de ser amedrontador, é porque você tá fazendo errada, uhum. porque realmente seu, seu trabalho perdeu qualidade. Mas porque... você tem
1: uma história de teatro do Rei Peladão, né?
3: Ah, o Rei Peladão, o Rei Peladão foi no. Foi uma peça infantil. Ah. Era o alfaiate do rei, em cima da roupa nova do imperador.
2: Ah.
3: E aí no final tinha essa cena, que a gente ficava numa biga, né? A biga, uma biga romana, né? Que atrás é vazada, né? Então fizeram essa, essa super. É, é, brincadeira de no final ele fala, meu Deus, eu estou nu, a criança falou certo, eu estou nu, e agora, meu Deus e aí começava a coreografia o rei está nu, olha a roupa que ele tem, no tablado num teatro, de, teatro fundamental ah, lá no Rio de Janeiro, fundado pela Maria Clara Machado, é, e aí no meio da coreografia a biga ia lá para fora e revelava-se que o rei estava realmente nu, que o, o, o ator estava nu, aparecia a bundinha e ia embora, né? aí um belo dia falaram tem um sensor aí, caramba, sensor, estamos em 2005, sensor, é, veio uma, uma, uma senhora aí, falou que tinha nudez na peça de criança e chamou o cara, ih, Caramba, Daniel Campo estava comigo na biga, era a rainha, eu fazia o rei, eu estava, na verdade, era o estandinho do Leonardo Brício, que era o que fazia o, o, o rei normalmente. Caramba, vamos esconder a bunda do bateu. <risos> a gente não queria ser covarde, mas a gente foi, porque aí ela vinha, não sei o quê, e a gente foi, foi indo para frente. A biga ela tem três rodas, né? duas atrás e uma na frente. Se você bota muito peso na frente, ela tombou. Eu caí peladão por lá. Você caiu, e né? E fui como... O Fernando Caruso falava: você parecia uma lagartixa indo pro, pro, pra coxia, assim. Até a cochita. Meu e tal. Deus, que merda, cara. No dia Censor, que o sensor tava que lá, que sensor você caiu lá. pelado no palco. Caiu pelado no palco. O sensor adorou, achou que fazia parte da peça. Falou que besteira e tal, querendo e... que eu viesse pra cá. E tal, mas que fico feliz que ela fez essa, essa denúncia, que eu pude assistir a peça Toma. e tal. Assim um barato. Um barato. <risos> essa história é boa, né? Pois eu é. Eu pensei que fosse acabado de um jeito diferente. É, cara. né? Aí ah, eu fui pra prisão e não sei o <risos> que. Não, não, não rolou isso, não.
0: Porra, maneiro, maneiro. Que é, bom. É. é, cara, pelo amor de Deus, né? Tem umas paradas que pô realmente Porra, chamar porque apareceu a bundinha do, do Matheus. É, caramba.
3: É, é. Acho que os ânimos estão exaltados, né? Sim, <risos> sim cara, também acho. É. Bom,
0: é, mas assim, é, é, que bom que correu tudo bem. E, porra, o, o você estava falando antes uma parada do medo, do, 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 do nervosinho de entrar em cena sim, no, sim. no teatro. E eu tenho a impressão que todos vocês combinaram essa resposta aí. Porque todos vocês falam essa parada. O Fagundes falou a mesma
3: parada. Não, você só chamou ator, ator de verdade aqui. Uhum. Então, se tiver um cara que fala, não, eu tiro de letra e tal. Tá fazendo tá
1: errado. Tá
3: fazendo errado e tal. E eu, eu, eu acho que até stand-upper também, né? Que é uma outra categoria. É, mas é, porra, imagina você sozinho ali com o seu material na esperança de, de, de que aquilo funcione, que as pessoas riam todos os dias. Uhum. É, é, mas acredito, é sinistro, tá no palco esse é sinistro. Eu acredito de
0: verdade nisso que você falou e que o Facundi, o Facundi falou também, porque isso que você falou agora do, do cara do stand-up, uhum. eu tive a oportunidade de ver mesmo assim, é, eu fui num... Eu participei de uma paradinha, sei lá, subi no palco três minutos, Falei umas merda lá. Uhum. Mas é, uhum. tava, tinha uns caras assim, casca grossa, sabe? Tinha o Di Lopes, tinha o Maurício uhum. Meirelles e tal, todo uhum. mundo ali atrás. Adoro o
3: Rodrigo Marques, cara. Muito Adoro bom, Rodrigo cara. Rodrigo Marques, eu muito bom. Muita risada. muito, com muito ele. bom. Esse é muito O jogo bom. Portugal
0: bom. também você já sabe. É, o Diogo é. Portugal tava lá também. É. E aí, o, o que eu tô dizendo é que assim, eles ficam. Cara, é muito louco porque você troca ideia com os caras, os caras são porra louca falam um monte de doideira, não sei o quê o show é engraçadíssimo, mas assim, o, o, que a, o que antecede o show é os caras no camarim, andando de um lado pro outro, porra, com aquelas piadas ali, lendo e memorizando, não sei quê. ninguém ri, ninguém faz nada, todo mundo sério, focado naquela parada ali, nervoso, sabe, tu sente uma vibe diferente quando você tá ali, tu fica, caralho, é. os caras estão aqui, estão trabalhando mesmo, não, né? é.
3: não, é, não é porra louquice. O, tem uma série muito boa, que eu acho, que não sei se continua na né, Netflix, uhum. uma série muito boa sobre stand-up, muito boa mesmo, chama... Traduziram como Faz Me Rir, uhum. Uhum. Uh, mas é francesa, chama Drolle que é, drol é, é... é engraçadinho, né? Uma coisa assim. Cara, é muito bom. É sobre o universo, assim, são stand-upers né, na, na, que vivem né, nos arredores de Paris e tentando, tentando fazer a vida e tal. É uma boa, uma boa dica... Eu curto, eu curto, eu curto. Não é uma coisa que eu que eu, que eu vá ver. Hum, vou ao teatro, então vou ver um stand-up. Não, eu vejo na teatro. internet. Sim, vou ao teatro, uhum. vou ao teatro.
0: Ah, eu estava falando com o Fagundes também, tem muito tempo que eu não vou ao teatro. Porra, e
3: os teatros estão lotando. Então volte ao teatro e compre com antecedência, Sim. porque graças a Deus eu os teatros tava estão lotando. Eu estava olhando hoje mesmo
1: tipo, o que estava em cartaz no teatro, porque eu tava afim de fazer algo tipo, no final de semana. Tem coisa
3: muito boa no teatro. Tem coisa muito boa em cartaz. O eu respeito
1: re... muito o teatro, e eu vi uma, uma notícia que rolou essa semana... É, de uma peça do Fagundes, inclusive, que vocês estavam falando, é, que começava às 8 horas da noite. E a galera chegou às 8 e no três. Não entrou. Não entrou. E aí eles fizeram não, uma não algazarra é. lá Eu fora, a polícia, chamaram né? a polícia. Você viu essa notícia? Sabe. E ele, ele explicou. Se uma peça começa às oito, você não vai chegar às oito e dois você vai vir com antecedência, você vai respeitar a peça. Eu comecei, eu não quero ninguém entrando. E eu é. concordo absolutamente é. com o Fagundes. Ele
3: é. falou, mas no, 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 no avião a gente não reclama. Né? Ele foi falando. Uhum. E é, realmente, é uma viagem que tudo, tudo apaga e tal, acaba, desliga seus celulares e vamos. É. Vamos, vamos é ficar uma, imersão, uma hora, né? uma hora e meia assim, prestando atenção numa coisa. Eu entendo que isso seja muito difícil hoje em dia né, essa, acesso tão fácil à internet e a, e a toda essa rapidez que a gente tá, eu entendo que seja difícil você desligar o celular, e falando de, de desligar o celular, né, agora chegar na hora, é o que ele fala, ô oh, turminha, é. chega a meia hora antes, No, no o shopping é gostoso, é. você fica andando lá e tal, é. você que compra o seu, entra, senta na sua, na, na, na sua poltrona, desliga o celular, e aproveita, a gente está fazendo para vocês e tal. Mas o Fagundes ele 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 avisa porque ele sabe o país que ele mora, né? E a cidade onde ele mora, né? Onde onde o atraso é, é, é quase bem-visto e, e ele bota no ingresso, lá no ingresso, né? Não haverá devolução do dinheiro Sim. e nem portas abertas depois do início do espetáculo. Eu
1: aprendi isso desde pequena que o Fagundes é muito rígido com o horário. Pronto. Minha mãe falava, ela já foi em peça, minha tia também. Antônio Fagundes, você não chega dois minutos depois é. do horário. Tem é uma lenda urbana, urana. né? É isso Exato. Aí. E a
3: gente que paga ingresso, a gente acha que a gente tem poder é. sobre o artista que está lá faz... fazendo o negócio. Não tem, não tem mesmo. É. E, pô, tu, tu lembra qual foi a última peça que tu saiu de casa para assistir? A última peça que eu saí de casa para assistir, acho que foi aqui, aqui em São Paulo mesmo. Mas você me pegou de saia, de saia justa. E Eu vim, eu estou muito afim de ver agora a Vera Holtz Hum. Uh, que está no, no FAP com o solo, a Denise Fraga está com solo também no Sérgio Cardoso. O tá. uh, Marcelo
1: Médici está o... em cartaz Marcelo também. Marcelo Médici está em
3: cartaz, esse eu não sabia. Uh, o Burrei também vai, vai, vai estrear com direção do Gabriel Vilela. Uh, então tem uma série de peças aí. Oh, meu Deus A última que eu vi foi com minha esposa via a lista, a Líria Cabral contracenando com a filha dela, que eu conheci pequenininha, imagina, Lilo eu conheço há 12, 13 anos e tal, então foi muito emocionante vê-las é, juntas. Né? É, ali quando no... tu
0: vai fazer as peças assim, fazer solo, fazer com a galera. Porque... Solo eu nunca fiz, viu? É? Nunca
3: estive só em cena e pretendo fazê-lo no ano que vem.
0: Mas nunca teve, porque nunca teve oportunidade ou tu não. evitou? Não,
3: evitei não. Nunca tive oportunidade nem, nem vontade, assim, de opa, vou fazer um solo. Nunca tive isso.
0: Entendi. Eu, eu, eu nunca assisti um solo, cara como é que é a experiência semelhante?
3: Semelhante um do que, ao que ao que stand-up é uma peça. Há uma peça. Há uma peça. Ah, deve ser bem diferente, né? Bom, existem peças que são monólogos, né? Uhum. A gente pode dizer, né? Uh, deve, é uma coisa bem solitária, né? É
0: que tu já assistiu. É já? Bem solitário.
3: Sim, alguns. Então. O dia de um louco, por exemplo, com o Diogo Vilela em 97 foi uma peça que me marcou. Eu Fui ver quatro vezes o Diogo Vilela uhum. fazendo, por quê? fazendo. Porque aquilo era arrebatador. Porque ele terminava é, uma peça em que ele vai contando a vida dele, é um funcionário público <risos> e tal, e aos poucos ele vai falando coisas, assim, não, que o rei da Inglaterra me, me recebeu ontem, não sei o que. Você vai, aí você vai, ué, esse cara tá maluco. Uhum. Esse cara. De repente, vai ele fala falando que ele tá matando maluco. Você vai sacando que ele não tá no, 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 no castelo. Ele tá no manicômio. Botaram ele no manicômio. Caramba. E hoje me, me, me bateram, os funcionários me bateram, me jogaram água fria. Como são, como são medievais as, as formas de tratar um, um coisa. E no final ele terminava em cima da, da marca Meus corséis, meus corséis, avante, para que não veja mais nada desse mundo. Corséis, meus corséis, e terminava. Mãe, tipo um Don Quixote. Assim. Mamãe, mamãe, você sabia que o imperador da Rússia tem uma verruga na ponta do nariz? E acabava a peça. Cara, é uma coisa assim... Enfim, falando aqui, você fala, que maluquice, Matheus, que história é essa? Ao contrário, parece mas interessantíssimo. O é um negócio pô. vai te levando, vai te levando. E, você, e o mais incrível de teatro, enfim, pode ser no audiovisual também, é que você conta uma história que não tem a ver com você, mas tem tudo a ver com você. Né? Porque é um ser humano ali em cena, vivendo coisas, que faz parte de uma sociedade que funciona de certa forma. Então você está o tempo todo refletindo, e eu nesse lugar? Né? Uhum. Como seria? Né? Ih, eu conheço esse personagem aí. Tem um vizinho que é assim. Enfim, é ah, muito é. importante, eu acho, a gente ver teatro, cinema.
1: Qual foi o personagem que você mais absorveu para sua vida, assim, para sua personalidade? Existe
3: ah, isso eu não cara. sei se tem. Eu acho que é o contrário. As pessoas a gente fala, ih, o bateu depois que fez o Félix, está dando pinta. Eu falo, não, gente, não, essa pinta é minha, eu emprestei para o Félix. Eu sou pintosa muito antes, <risos> mas muito antes do Félix. Por isso que já, o papel é meu, inclusive. P... <risos> é, 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 eu acho que, que teve isso também.
0: Na escolha, como é que foi essa escolha? Como é que chegou esse convite aí? O Félix meio que, assim, com todo respeito, mas eu acho que o Félix meio que pô, deu uma, um, levou o patamar do Matheus Solano. Sim,
3: né? sim, sim, antes dele, os gêmeos, né? Uh, porque foi meus, meus primeiros papel meu primeiro grande papel na televisão foram dois né, foram os gêmeos e o fato de eu não ser conhecido, as pessoas falavam: caraca, que incrível que a Globo conseguiu dois atores idênticos para fazer isso. Né? <risos> falei, cara, como é bom ser anônimo nesse momento, porque se fosse o Fábio Assunção fazendo, ele falava: olha como ele está bem, o Fábio Assunção fazendo os dois. Mas não, eu confundi a cabeça da galera. Então isso foi realmente um grande pontapé inicial, depois do, do Ronaldo Bosco. Feedback,
0: né? É, que realmente já que são não, duas falei, pessoas?
3: Pô, melhor. Foi viver melhor, a vida a novela? Foi viver a vida. É, que nem quando eu fiz teatro para 600 crianças, eu fazia o vilão e fui vaiado no final. Porra, Perfeito. Eu voltei assim pro, pro camarim e depois eu fui... Assim, Não, isso é maravilhoso, isso é o melhor elogio que eu podia ter. As crianças realmente ficaram com ódio no personagem. Mas o Félix foi realmente... Foi alguma coisa... Né? E por vários motivos, porque foi um caso de amor com o público. né? Uhum. O beijo gay aconteceu por exigência... Do Brasil. É mesmo? Imagina se a Rede Globo vai. Aliás, não é só a Rede Globo, qualquer empresa só vai querer aquilo que, que dê retorno para ela. Enquanto eu sempre falava, ah, por que, que não te? Perguntavam, né? Por que, que não teve ainda o, o tal do beijo gay? Eu cheguei a dar um beijo gay numa, numa série chamada Um Só Coração e não foi ao ar. que nem o Bruno Gagliasso também fez lá no América e não foi ao ar. Eu, eu cheguei a fazer isso. Mas foi uma novela em que, em determinado momento, a paixão pelo personagem e depois pelo casal uh, Félix e Carneirinho uhum. uh, era tão grande que o povo, até, até o cara mais machão, fala, pô, tu não vai beijar aquele cara, não, pô. O Brasil Entendeu? inteiro estava esperando bem. O Brasil o beijo. inteiro estava esperando e exigindo. Né? Então foi uma pressão. O público pressionou a empresa que estava produzindo a novela, a ponta da empresa ir para frente. Né? Ótimo. Evoluir. Ótimo, mas você vê que como a gente precisa de mais coisas dessas, né? Isso aconteceu porque foi uma união, como eu disse, não só das pessoas LGBTQIA, abecedário todo, mas também a, 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 do, do, da outra parte, dos mais preconceituosos que estavam se amarrando na novela, porque tinha muito humor no Félix, tinha muita coisa, ele realmente atirava para todo lado, né? E você perguntou do convite, eu já, já vinha de outros dois trabalhos com o Valsir Carrasco, por isso que é eu lembro que no, no anterior eu estava até falando, pô, Valci, eu não queria mais fazer o galã, que não sei o quê. Ele falou, deixa estar que eu vou te dar um personagem que você vai gostar. E aí veio esse que era o primeiro vilão gay na televisão brasileira. O grande medo era, poxa, a gente vai vilanizar um homossexual Entendi, e tal. sei Esse era o medo, bom, né? esse era o medo. Mas ele tinha muito humor. Época, né? é. é. Mas ele tinha muito humor, desde, desde sempre. Aquelas frases icônicas, né? Salguei a Santa Ceia. Uh -huh. é, me Félix me chamar. A minha preferida é: eu devo ter é, lavado a minha cueca na manjedoura. Right. Cara, cada frase, isso é você Carrasco e tal. Meu, meu dever, meu, meu papel foi dar credibilidade pra isso, né? Como é que uma pessoa fala isso? Né?
0: Tu não gostava de fazer galã? Ou só que fazer galã toda hora? Fazer toda hora a mesma, não, tinha, mesmo mesma eu Não, eu tinha
3: medo de ser colocado nesse lugar. Entendi. No mocinho que tá eu te amo o tempo todo, entendeu? E eu acho que desde o início eu tive essa sorte e, e claro que tem a ver com o meu trabalho mas tem a ver também com, com a confiança da, da empresa em mim, eu tive, bom, tive gêmeos, né? Eu tive um cientista maluco, eu tive um, eu tive, né, um vilão gay e tal, eu tive a oportunidade de fazer coisas bem fora do...
0: O que para um ator eu imagino <coughs> que seja de fato assim o, o mais gostoso, né? Até pra sair da própria zona de conforto, assim, no sentido de, tá bom, eu sei fazer o galã, tá bom, eu sei fazer o mocinho. É. Mas, porra, fazer o fazer um vilão deve ser muito mais legal. Não, muito é. mais legal,
3: porque o vilão tem que parecer que é mocinho. O vilão, ele quer convencer que ele é mocinho. Então, só a gente sabe que ele é vilão. Porque ele vira, ele tá falando Ah, tá bom, meu amor, filha de uma
2: mãe,
3: sabe? Então, ele tem, no mínimo, duas caras. Sim. Um cara que tem, no mínimo, duas caras. Por isso caras.
1: que você leu Mentes Perigosas pra fazer o Félix.
3: é. Não só para o pro é, para o Rubião também. Mas o Félix não é um psicopata. Né? O psicopata, ele não tem empatia. né Até estava vendo aquele do Jeff, não sei o que, aquele canibal, não sei o que, o Jeffrey Dahmer. E eu fico falando, cara, esse cara, ele é muito problemático. Mas eu não sei se ele é psicopata. Então... Porque ele tinha coisa com o pai, de tentar falar, pai, eu tô com um problema. E o pai falou, tá bom, tá bom, tá bom. Ele ficava tentando, assim só que muito sozinho e tal, então ele foi desenvolvendo é. aquela vilania toda.
1: A gente recebeu uma psicanalista no Vênus essa semana, inclusive que falou isso, ele não nasceu psicopata. Ah, que bom, que
3: bom ele que eu não tô falando merda. Ele desenvolveu
1: por conta de uma negligência parental, de Pronto. um abandono parental, e também porque a única atividade que o pai dele achou em comum com ele na infância era de secar animais. Pronto. Então ele é, relacionou o afeto, com de secar animais. O tipo, um momento de afeto era de secar animais. Então, de secar corpo humano, para ele era um momento, meu Deus, eu sou amado, sabe?
3: Bingo. É isso
0: Então, ele, é. O ser humano é muito esquisito, muito né, complexo, cara. Pira ele mais parado Não nasceu
1: é. psicopata. É,
0: por se... outro
3: lado, é simples, né? Você vê, tá tudo lá na infância. O que eu piro mais é que Freud tem 60, 70 anos antes de Freud, <risos> tá a gente pensava ali. de outro é. jeito, é. de Freud para cá tudo é freudiano assim. Todo, tudo que a gente gosta e tal dessas séries sei assim, que, que a gente vê os problemas, problemas problemas. aí resolve no último bloco a gente, a gente explica freudianamente, é né, porque eu fiz aquilo e aquilo outro aí você se sentiu assim, por isso você fez assado mas agora tá tudo bem né? fico muito impressionado com isso, fui ler Drácula outro dia, hum. que é claro muito pré-Freud e é só os homens no papel do Salvador, a, a mulher fragilizada, colocada naquele cantinho, não sei o que, e não tem nenhuma reflexão nesse, nesse, nesse tipo. Por que que o, o vilão é assim? Ah, porque ele passou por aquilo dessa forma, sabe? Não tem isso. Não é tinha explicação. É... Curtiu ler o é, é do Drácula? curti. É, porque curtir, é uma leitura curtir.
0: diferente, né?
3: É, é fácil, é uma leitura... Mas assim,
0: são, são cartas, são pedaços de jornal, é. né? São as paradas assim. As
3: cartas da Mila, né? É. Que era... Do, com... do, do diário
0: do Jonathan e é, tal. É. Então os caras contam assim, tu já leu? Drácula? Drácula, acho é que é. Então, por exemplo, acho que o primeiro, a primeira parte é um diário do Jonathan e ele yes. relatando como foi a chegada no castelo do cara lá, entendeu? Uhum. E aí é ele relatando com ele as experiências que ele teve. É. Aí, sei lá, aí eu não vou lembrar, tá? Mas aí o segundo é uma, uma notícia que saiu é um no jornal de pessoas desaparecidas lá na vila e tudo mais, entendeu? Aí depois é uma carta que a Mina enviou pro Jonathan. Então ele é todo contado assim, é interessante, cara. Isso é legal, esse é. formato Forma é legal. Escrita, né?
3: Mas é um tipo de, de livro que eu prefiro filme. Sério é mesmo? É, mas também porque eu sou da época freudiana, talvez, né? Não sei, mas eu não sei. Eu acho que não tem nada a ver com o Freud demais. Mas o filme é muito bom, né? Do Bram Stoker. Sim, sim, é sim. sim, 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 sim. Keanu Reeves, ah, ali, Ciano de, de Ciano Jonathan. E... É.
0: é velho, né, esse filme, né? Que, não, não fala velho? isso, irmão. Não fala
3: isso, não fala isso. <risos> de que ano? Deve ser 90, a, 90, 90 com, e poucos. 90 né, e né? E
0: poucos, é. Mas é bom mesmo. E assim, é bom muito até bom. hoje, sabe? É legal é. assistir até hoje, cara.
3: Outro de vampiro que eu amo entrevista com vampiro. Esse aí é muito legal. Que aí é, é, o, é o Tom Cruise e o, o Brad Pitt, lindos, e fazendo aqueles vampiros. E a pequena Kristen Dusson, Sim. pequenininha, arrebentando
0: Tado. Sinistro, né, cara?
3: É muito bom esse daí. Esse eu li o livro esse, também. Esse não é, uma,
0: não é uma trilogia, isso daí?
3: No não, Entrevista com o Pira, não. Não é? Não. Bom, não sei se fizeram depois. Não sei é, se fizeram um remake Você rimelio, tá falando, é Crepúsculo, assim, né? Outro Crepúsculo né? filme Crepúsculo. Crepúsculo é outra. Eu sei
1: que você assistiu. É. É. Cara,
0: o pior que eu vi o primeiro filme do Crepúsculo no cinema. Eu? Mas
3: você sabe, você sabe qual que foi
0: a Pira, cara? É. Eu tava, na época... Tem, tem o que? Eu, eu, eu acho que eu era ou um jovem adulto ou um adolescente. Que faz um tempão, não faz? Faz. Então, eu primeiro lembro. O primeiro do
1: Crepúsculo faz um tempão. Que eu curtia.
0: É, se eu não me engano, tava rolando True Blood na, no, no HBO, se eu não me engano. Sim. É, eu gostava da, do, da, do tema vampiro e tal, do Drácula, não sei o que. Eu jogava o um RPG
3: vampiro. Você, a máscara? A máscara. Uau, máscara. Esse, esse eu li. Calma esse eu, li, aí, lá, eu, não, eu não joguei. <risos> Mas eu li a máscara, adorava. Porra, Você era que... quem? Você era quem? Eu qual, qual clã? De ser,
0: eu gostava de ser La sombra.
3: Porra, La Sombra?
0: É, lá Sombra, ele não está é, não na camarilha. Não está na né? Você jogou é. também?
3: Não, não jo chegar de jogar, não. Eu jogava com dois amigos. Aliás, um grande amigo queria mandar o um beijo pro Fernando Caruso, que é um geek Sério? fantástico. O Fernando Caruso é um cara para vocês terem aqui. É um cara que analisa quadrinhos e tal, que tem coleção, sabe de tudo. Caraca. E eu, e eu jogava muito com ele e com o Eduardo Levi, mas a gente jogava com as regras que a gente inventava. De repente mas é ele falava, a regra de ouro, né? Aí chegou um dragão. E, ó, a unha do dragão vai daqui até aquela ilha ali. A gente imaginava aquela porra, aquele dragão pisando no, no, no planeta. Falei, pô, não é um pouco de exagero? Não, ele era. Assim. <risos> não, não era muito. inverossímil, né? é. Entendi.
0: Não, mas a gente jogava. A gente, quando eu não deixava jogar de lá Sombra, eu jogava com a contraparte da camarela, que é o Ventru.
3: O Ventrue, o é. Ventrue. Eu é. gostava de jogar uma. Sava do Tremere, mais... tremere, é, tremere. É, que é o Mago.
0: É. Né? Eu go... Então, eu jogava. Eu gostava mais de um jogo mais mental, sabe qual é? De, de manipulação. Porque o vampiro, uhum. achava... essa era a parte que eu achava mais legal. Hum. Que era como eles comandavam a sociedade. Por trás delas é, sombras. Pelas e sombras,
3: tal. porque ninguém sabe quem é vampiro e é, tal. Então mas gente... É
0: porque tinha os brutamontes também, que metiam porrada. Tinha, um que, tinha uns. Bruja, que virava... bruja. É.
3: Caraca, como é que eu lembro disso, é.
0: gente? Tinha os Gangrel Não também devia... que viravam bichos e tal.
3: Gangrel. É, esses, esses tinham a, a, a possibilidade é. de virar lobo. É, virar tinha os coisa. Malcavianos,
0: que eram os loucos.
3: Malcavianos eram os pirados. de tudo,
0: cara. É. Tinha os Nosferatos, que eram, eram os vampir, vampiros Ai, das é um antigas, os feião. Aí eles tinham que morar nos gordos. Muito, porque nos eles outros, não é. conseguiam. A, a, toda a ideia da máscara é que não podia quebrar a máscara, que é mostrar pra humanidade que os vampiros existiam. Existe, gente precisa. Senão, eles poderiam ser caçados, tá? porque, porque o, o, é muito mais ser humano do que vampiro. Apesar deles serem superpoderosos e tal, uhum. é muito ser humano, né? Dá pra, dá pra exterminar os vampiros. Então eles viviam nessa, se alimentavam as escondidas e tal. Imagina! Imagina se existissem vampiros em 2023, todo mundo tem um celular. Como é que mantém a máscara?
3: Enebido. É, mas é, um, é uma possibilidade. É uma pausa, fazer a boa. máscara. Pois é. é. Plus, então, tem um lá. cara
1: que manda pergunta lá no Vênus, ele quer muito que você jogue a máscara, o RPG, e que ele seja o narrador. É. Ele tem essa pira aí. É, eu, eu,
0: a gente, eu preciso achar um, um mestre maneiro, porque o mestre quer faz a parada ser legal de verdade. Mas aí, como eu tava, eu tava nessa vibe. Ah. E aí um dia eu fui no cinema fazer alguma coisa, ou passei pelo cinema. E vi Crepúsculo, lá uns, uns caras assim, boladão, não sei o quê. Um mapa, sexy, um... né? Vampiro Meu, sexy. Uma menina no meio. Um cara de mal. E eu assim, caralho, bagulho de vampiro? Porra, tô dentro. Aí, quando eu vi o filme, o que era aquela parada? Eu assim, caralho, que, que vampiro que esses é esse caralheiro, mané? Caralho, cara. <risos> gostava, gostava de hoje da noite, sentia Sim. uma... Era uma vibe, assim, uns vampiros, assim, que eram... Porra... Altivo, Malvadão, né? Sabe? Assim, um bagulho... Porra, eu sou uma foda de que tu, entendeu? Uhum. É. Mas no, no Crepúsculo ali, porra, o cara... O bagulho dele era namorar a menininha. É, olha o porra porra,
3: porra. Pô, aí, porra, o cara brabo
0: pra caralho. O cara, porra, vem o carro, ele segura o carro. Uhum. Todo erótico, né? Ele sente cara... o
1: cheiro de sangue dela e fala tô me segurando é, não coisa eu tinha assim pô aqui ó aí
0: você o lobinho dorme aqui com a minha mulher aqui porque ela tá com frio. quente ela aqui tudo ficando... é...
3: tem de tudo eu cheguei a gostar até do Wes da Snap. qual era o nome Blade. do aquele o Blade, Blade. o Blade é maneiro o Blade, é, é Blade. viu primeiro assim
0: isso aí eu vi tudo tá é também. é
3: ah eu vou vou gosta resgatar bem então dessa o Blade, eu gostava, gostava mais, assim, gostava mais. Mas a gente estava falando antes aqui de como eu li o, 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 o Game Bras of Thrones. É verdade, do, é
0: verdade. Né? É, em off a gente estava Em
3: off a gente conversou, o Game of Thrones e o Duna. São, são acho que as duas... Uh, como é que chama isso? Sagas? O... É, as duas sagas que eu li. Assim, saga, não é só sagas, tem, tem, tem Shogun também, que é uma saga, por exemplo, de, 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 de samurais japoneses. Ah. Mas estamos falando de uma saga fictícia, né? Certo. Dizer. De, de ficção que eu li, que eu achei Pô, bem eu legal. Você não li o Harry Potter? Não li Harry Potter. Eu li metade para os meus filhos e parei, cara. Não me perdoe por seus isso. seus
1: filhos são da família Weasley, é isso?
3: Família Weasley? É, são Ruivos. Ah, é, porque são ruivos, é verdade, é verdade. <risos> tinha, tinha essa... Essa, como dizer, identificação <risos> e tal, parei de ler. Tu
0: chegou mais uns filmes, tu viu alguma parada assim?
3: Vi, vi, vi um, dois, três e tal. Minha irmã, que tá nos assistindo, que é grande fã sua. Beijo, ela... Mariana.
1: Fiquei te ma de te mandar um beijo é. ao vivo. Um beijo pra você.
3: Ela aí ela meu pai, né? É, leu alguns Harry Potter junto com ela antes de dormir e tal. Caraca, que maneiro! É, é super maneiro. É super maneiro. um dos primeiros muito... filmes que
1: eu vi no cinema. É? Uhum, eu assisti todos no cinema. Uau,
3: não, é, é muito legal. É muito Todo legal. É muito legal. Tudo
0: Vandinha?
1: Cara, eu vi alguns episódios, mas não me mordeu o bicho da Vandinha, velho. Sério?
0: Sério. Eu senti uma vibe bem Harry Potter na Vandinha, cara. O amor da escola, as paradas acontecem na escola. Minha sim. filha adorou, minha filha então, adorou. Então. Eu vi com, minha a minha, com a minha filha também. mais nova também. Porque assim, tudo que tem uns monstrinhos, assim, ela considera de terror. E ela gosta de ser a menina que gosta das paradas de terror. Entendeu? Sim, sim. Aí fica vendo os vídeos no YouTube lá sim. de coisinha de terror. Stranger Things. Adora, adora. <risos> e aí me chamou pra ver Vandinha e eu ficava bolado com ela, porque assim, eu queria ver, mas eu tinha que ver com ela. E aí ela queria fazer outra coisa, eu ficava, porra. Luísa, vamos ver aqui Vandinha, Luiz. Uhum. <risos> e ela, peraí, papai, eu tô jogando aqui no Roblox. Porra, Roblox, cara, eu quero ver murder,
3: vamos jogar o murder. <risos> é. Quer jogar murder? Papai, vem, vem, vem aprender, anos. vem aprender a jogar Doors. Caraca. Eu, tá bom, tá bom, vamos lá. Aí eu fico, faço uma coisa, e, caramba, mas o que, que tem atrás dessa porta? Não, papai, calma. Tá aparecendo. Aí ah! começam a gritar, eu falo, que susto. Filho. Não, porque o cara tá ali atrás da porta e então. tal. A gente tem quantos anos? A Flora tem 12 para 13 e Benjamin tem 7 para 8. Meu Deus do céu.
1: Nossa, agora que caiu o E nasce mais é. um cabelo branco.
3: <risos> Os quase. dois jogam Roblox? Os dois Roblox, é, é uma, uma das coisas que unem eles, com idades tão diferentes. Papai, compra Robux. Uhum. Robux robux é, é a, o, a moeda. A moeda. Meu... Não, isso jamais. Isso jamais. Não, gastar dinheiro com isso. Nossa, não. eu sou uma otário, então. É. Tá gastando Robux. Não, mas você é um gamer também, né? É, então sou, você, sou. você participa eu entendo desse universo.
0: O, né? o, o afã o, de ter o O apelo, dinheiro, né? né? É, é. É, é. E, pô, é, é, as minhas filhas se amarram muito. Na verdade, elas gostam de. Elas, ent, elas tentam me convencer que elas gostam das paradas de terror. É que sim, é o meu gênero de filme favorito, terror. E aí, só que elas, assim, elas. A, a gente assiste junto umas paradas assim, bem leve. Que assim, tem uns monstrinhos, elas acham que é de terror, entendeu? Uhum. Porque uma vez a papai, vamos ver a Anabelle? Não, tá. Porra. Não vamos ver a Anabelle? Acho que não, filha. Ah, ela, vamos, vamos ver a Anabelle, vamos ver a Anabelle, porra. Olha só essa partezinha aqui. É, não, papai, não
3: uma mais ver a Anabelle, não. Ah, bonitinho, <risos> bonitinho. É, a gente é da época do labirinto, pô. Vai ver a Anabelle? Bota labirinto é, para ela é, ver. É. Né?
0: É. Não sei se vai curtir também, não, né? Vamos, será? Atenção. Será?
3: Eu botei meus filhos para ver e tal. É. É. Tudo que eu boto eles para ver da nossa época, eles ficam, ah, legal, papai, legal. Tem alguma coisa, tem um tempo né, que é muito diferente. Eu fui ver outro dia com minha filha, corra que a polícia vem aí. Uhum. Ah. Porque eu falei, cara, é muito rápido. Sempre que ele está acontecendo, tem alguma coisa acontecendo atrás, muito engraçada, não sei o quê. Mas não é. Eu, tinha uma, eu, eu tenho uma, uma, uma lembrança colada com o tempo de hoje. né Quando você vai ver, fala, cara, o tempo... O tempo mesmo né é outro. Assim. A gente ficava mais tempo prestando atenção nas coisas. Isso é né? muito
0: interessante, né como, como as crianças, ou a nova gera, as novas gerações que vieram aí, elas têm uma relação muito diferente com o entretenimento, né? É, muito, muito. Cara, as redes sociais hoje moldam muito, apesar das minhas duas assim, não terem tanto contato, quase nenhum contato com redes sociais, porque é, é meio perigoso, né? É. é. E tem pouca, pouquíssimo contato mesmo. É, no máximo, o YouTube ali. TikTok, essas paradas, elas nem ficam vendo muito, não. Mas a atenção delas, assim, é, é muito. muda muito rápido sabe esse assim, é, lance de é. passa aí tem sempre é. e tudo tem infinito a hora que você quer aí meu irmão vidas aí é infinitas tudo né? ao mesmo tempo entendeu Sim. então assim é difícil focar para ver uma coisa é. é difícil parar e prestar atenção em um filme é que mesmo faz para ler um livro hoje Pô, né? um e jogo, a
3: gente bicho a gente tinha três vidas a gente tinha três vidas. O que tu quer dizer Morre isso? uma vida, pum, é. ai tem mais duas. E morreu outra, ah, ah, acabou. Game acabou. Over. acabou. É Game over, volta do início. Não é. tem checkpoint, não tem nem checkpoint. Não tem né? código
1: para zerar tudo. É, na
3: 5B e tal, dois é. para lá, não sei o que, você zera. Não tem isso. Agora, hoje em dia, os criadores de gamer querem que a gente fique lá. É. Fique lá. Aí tem a moedinha e tem o diamante. O diamante, você compra um negócio, para comprar diamante, você pode comprar direto. Paga aqui que você compra. Uhum. Cara, eu acho, uma... realmente é...
2: é
1: tu gosta
0: de videogame, cara?
3: É muito complicado. Eu sou um, um, um cara que joga, mas não videogame. Eu jogo lá o hole, aquele buraco que vai, que vai crescendo, quer dizer...
0: Tudo celular.
3: É, é. Até compramos lá o, o Wii, aquele Wii e tal. Pô, o Wii quando era o Wii mesmo, aquele que a gente ah, tinha... Maneiro. Pô, Aí era muito maneiro. Eu virava a noite com amigo, às vezes, jogando um tênis, um, uma, uma coisa assim, muito obrigado. Caralho, cara, que, eu não,
0: não imaginava isso de tu, não. Se bem que o Fagundi vem falar, pô, gosta de jogar, gosta de jogar. Cara, o Fagundi é.
3: jo joga, Ele cara, gamer, o Fagundi cara. joga. Mas um grande gamer que eu mais conheci nessa história de televisão é o Malvino Salvador. O Malvino Salvador tem a cadeira uma televisão com um quartinho pra porra, jogar negócio de, 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 a Ana de Maria carro, Braga
1: então. tem um Playstation 5, velho ela pede indicação no Twitter qual jogo deve jogar agora juro, a Ana Maria Braga
0: não tem jogo essa porra
1: não, mas ela joga pra caramba, velho que maneiro eu fico muito feliz com isso
3: Ana Maria Braga, eu, eu tenho uma situação que eu vi com ela eu fui numa festa, ela tava também aí deu 7 horas da noite, ela falou tchau gente, tá muito tarde pra mim e o que foi isso, dona Maria? Mas esse é meu horário, eu tenho que acordar às 4 horas da manhã pra me maquiar, pra não sei o que, pois pra começar. É. Bom dia, bom dia, uhum. galera. de bom humor, né? Pra acordar é, de é, 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 de é, é um outro humor. horário. A
1: rotina de gravação de uma novela é uma coisa que as pessoas não imaginam. Não. Que seja de segunda a sábado, num horário, assim, surreal. Queria que você falasse mais é sobre calor, isso. de caô, eu assim
0: isso aí, Matheus. É surreal.
3: Não, é surreal. Novela é surreal. E quem não tá preparado e entra assim... É, eu tive agora na última novela, experiência. Bom, eu sempre tem tem uma experiência, tem alguém que pifa. É? Sempre tem alguém que pifa. Né? Eu lembro quando eu fiz os gêmeos. Que é
0: pifa é, é Tilton tá Grandão é pifa é Pifa e ter problema. É mesmo,
3: o fígado não parar de de, de de funcionar. Que isso, cara. Entendeu? A menina Débora Falabella tinha uma UTI imóvel do lado de fora do estúdio quando ela gravava a vinda do Brasil. A Aline Moraes, quando a gente fez Os Gêmeos, né? ela ficava paraplégica, tetraplégica. Então ela ficou quase um mês gravando numa cama de... Nossa, vontade de chorar. Gravando numa cama de hospital, tendo que botar toda a emoção dela aqui no rosto, sem poder mexer um músculo. Caralho, eu estou tetraplégica, caceta. Imagina isso, imagina o seu corpo... Você convencendo a sua cabeça, convencendo o seu corpo de que você está passando por aquilo durante horas a fio, dias e, e, e um mês. Né? Pifou, ela pifou. A gente tem que ficar uma semana sem, sem gravar junto Meu por Deus. causa disso. Né? E eu, eu tenho uma, uma super uh, disposição. Assim, mas acabou a novela, eu adoeço. É mesmo? Acabou a novela. Sempre, brrr, sempre, brrr, sempre. Sempre, Cai a imunidade sempre, totalmente. Sempre, sempre. Cai a imunidade. Agora pode pifar? Pode. E uhum. eu pifo. É muito. É o que você falou. É de segunda a sábado. Às vezes... E, e dependendo da... Hoje em dia isso não acontece mais. Mas eu tive novelas com o Manoel Carlos. O Manuel Carlos demorava para entregar capítulo. né? Ah. Eu tive situações em... Deu de estar meia noite esperando. E aí chega. Opa, você grava às sete horas da manhã. Porra! Gêmeos, quatro laudas, eu comigo mesmo. Então, agora é um super exercício, né? Uhum. É um super exercício. Né? É um exercício que, por um lado, te, te deixa ágil, te deixa fácil de decorar, te deixa... por outro lado, você vai criando uma série de muletas para sobreviver. Uhum. Né? Você vai, vai, vai aprendendo, ah, se eu faço assim, pronto. Já, já convenci o público de que eu estou sentindo isso, de que eu estou daquele jeito. E isso vai te empobrecendo enquanto ator. Uhum. Vai te deixando fora do presente, que é o nosso lugar supremo. Não só na vida, mas também para você fazer bem. Você
1: vai pegando atalhos e... Você
3: vai pegando atalhos. Você vai falar, ah, não se eu fizer desse jeito, eu já convenço que eu estou sentindo, que eu estou passando por isso e tal. E você ensina a você mesmo a ficar nisso. Então, sempre que eu faço uma novela, depois, fatalmente, vocês vão me ver no teatro. Porque é o lugar onde eu vou esgarçar isso tudo e fazer isso tudo que já é grande demais para cá. Imagina para a televisão. Né?
0: Porra, cara... Você assim interpretar gêmeos deve ser uma loucura, cara. Ganhou
3: em dobro é cara, essa pergunta, meu irmão. Não,
0: assim a, o ponto é já deve ser muito complicado você se enfiar em um personagem, você pegar e se tornar alguém é, aquilo que você falou. Você estuda, você, você se prepara, você quer saber qual sapato que o cara usa, qual é a música que ele escuta, etc. Você está fazendo isso em dobro. E ao mesmo tempo, na mesma cena, cara, eu não consigo imaginar a complexidade disso, cara.
3: Muito complexo. Por várias questões... É, mas por outras não é tão complexo quanto parece, né? A gente quando conta uma história, pô, aí a vizinha falou, ah, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, eu falei, não, minha senhora, não sei o que, pronto, você já fez dois personagens, uhum. entende? Então não é alguma coisa também de outro mundo, quando Porra, a gente conta mas, uma história, a gente, a gente se tá coloca.
0: simplificando a parada, Matheus. Mas, é,
3: meu, meu amor, quando a, gente faz, quando a gente faz eu comigo mesmo, eu faço todo um lado, depois eu vou pro camarim, eu troco a roupa, troco o penteado, não sei o que, e volto pra fazer o outro. Então não é alguma coisa instantânea. Assim. Aparece instantânea, resulta instantânea. Uhum. Né? Acho, acho que muito mais complicado do que isso, que eu tive um processo maravilhoso de preparação com a Patrícia Carvalho. Eu pintei um quadro de Miguel, depois pintei um quadro de Jorge. Uhum. É, a gente separou a sala com uma fita crepe. e Eu dançava de um lado de Miguel, passava para o outro lado. Era o Jorge tentando dançar e tal. Então eu, eu me preparei para... Para ter essa, essa rapidez, digamos assim, uhum. e para saber exatamente a seara de um e de outro. Mas mais complicado é porque, no caso a Rede Globo, ela está sempre querendo oferecer o que há de mais moderno. Então, às vezes, ela não sabe mexer nas coisas e você tem que aprender junto com a, com a Globo. Então, assim, a, a Viver a Vida, essa novela que eu fazia, os gêmeos, foi a primeira novela em que os gêmeos brigavam um com o outro. Entendeu a ensina-me a, Ensina -me a Vivi, Não, qual foi a novela? Meu Deus, peguem aí, por favor, para mim hum. na internet. Qual foi a novela que o, que o Tony Ramos fez? Gêmeos foi a primeira novela com gêmeos. Você via um vivendo a vida dele, você via outro vivendo a vida dele. No último capítulo, eles se encontravam e era aquela coisa. Oh, é. Os dois se encontraram, o Tony Sim. e o Tony, junto, o clone, né? Sim, aí o clone são muitos anos depois. E chegaram a ser três, né? Porque Exato. tinha ele, o gêmeo e o clone, né? Uhum. Baila Comigo, Baila Comigo, baila comigo. mas depois tivemos o, o, o Mulheres de Areia também, uhum. né, o que o aí era uma coisa, foda. cara. Olha o
0: aquele sobrancelhão, maravilhoso, Albiere. né, a Vera
1: Fischer, Inxalá, é. Inxalá, eu amo, velho.
3: Que aliás, um dos Oxalás que a gente fala, uma curiosidade, Matheus Solano também é cultura, o Oxalá, quando a gente fala, ah, Oxalá, isso vai acontecer, uhum. não tem nada a ver com Oxalá. Né? Da, 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 da matriz africana tem a ver Sério? com inshallah. Uhum. Inshallah, inshallah, é tomar. Se Deus quiser, né? Se Deus, Deus quiser. Deus. Então, oxalá, a gente vai conseguir fazer isso. Não tem nada a ver com oxalá do Epa Babá do, uhum. do Acho do que oxalá, orha, em né?
1: espanhol também. Oxalá.
3: Pronto, tem a ver com inshallah. Também Inxalá. tem a ver com inshallah. É. O nosso português é uma mistura de muita uhum. coisa. É muito legal. É muito é. legal. Mas me perdi. falando dos, gêmeos. dos gêmeos. Do gêmeos. Então, assim tinha muita novidade para eu estar brigando comigo mesmo. Imagina. Que
0: tipo de novidade?
3: Tinha uma coisa chamada motion control, que não existia até então. Você tem um trilho. Quando você faz um trilho, aí tem uma câmera que vai acompanhando aquela uhum. cena e tal. É um cara que fica em cima daquela câmera, mexendo na câmera. Um outro fica empurrando o cara que tá em cima, mexendo com a câmera e tal. Para você ter... Um gêmeo aqui e outro gêmeo aqui, não tem como, porque o cara vai ter que fazer esse movimento duas vezes exatamente igual. E não é humanamente impossível. Então, o motion control era um trilho que era automático. Então, ele repetia exatamente o mesmo movimento. De forma que eu podia falar: Oi, Jorge, tá, tudo bem? Não sei o a câmera ia me mexendo e estava chegando eu: Oi, Miguel, não sei o quê. Num movimento. Né? Isso pode parecer, não estou entendendo muito bem, mas é realmente é muito complexo. É outra
1: tecnologia. É né?
3: outra tecnologia. A gente usou também o Head Replacement, que é aquele que fizeram no pequenino, aquele que, que botaram uhum. um adulto fazendo um bebezinho, não sei o quê, que é só a cabeça. Então eu deixava aqui com um pano verde algo, e, e, e fazia. Caramba, não, me solta, me, me solta, Jorge, me solta, me solta. Depois eu fazia, eu me. Me enforcando em cima. Tem uma série de coisas que estavam chegando naquele momento. Então nem a Globo sabia muito mexer naqueles aparelhos. E a gente aprendeu junto. Né? Às vezes, na, na, nas brigas, eu tinha um ponto aqui que fazia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu sabia que de um lado eu tinha que bater no 1, 2, 3, 4. E no outro eu tinha que receber no 1, 2, 3, 4. Então é Mas dizem é, é mesmo música, que cenas né?
1: de luta são dança.
3: São, são coreografias. São coreografadas, é, é. né? E eu tinha o meu querido dublê, o, o Gabriel Delfino, que é um grande ator, mas estava fazendo dublê. Então quando eu estava de Miguel, ele estava de Jorge. E aí no final da novela, do meio para o final, pô, isso tudo leva muito tempo. E fatalmente, o quanto mais simples, melhor. Hum. Então no final resolveu-se tudo com câmera na mão. e está aparecendo o dublê. Pronto, a câmera já fazia assim. A câmera, a câmera da... Uh, urgência, ela dá movimento, ela dá. Né, a câmera aqui, né? Uh -huh. Com o cara assim na câmera, né? Quando você vê aquelas coisas meio, meio assim, o Falda, por exemplo, ele é todo assim, tum, 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 tum. isso dá um. Tem uma coisa acontecendo, isso é, é ritmo e tal, né? Então, bobear o cara com a câmera no, no ombro era melhor do que o motion control, o head replacement, o wipe, não sei o que.
0: Pô, é muito interessante, porque é. é Realmente, cara, isso foi faz um tempo já, um tempo...
3: 2009, 2010. Então, aí.
1: já faz aí 14 anos, pô.
3: Não fala que... isso. 14. Sua
1: filha nasceu. Olha é, aí. É verdade.
3: <risos> é verdade, ela nasceu logo depois, Florinha.
0: E, porra, assim, é, é, pra época, e, e é realmente interessante todo o esforço que a dramaturgia brasileira, a Globo, né? É, coloca pra colocar realmente produtos de altíssima qualidade, né, cara? É cara. Mesmo, cara. Assim. é o tal do
3: padrão Globo qualidade, né, que Sim. eles inventaram na década de 60 e tal para se diferenciar, para ser realmente um, muito doido. Mas
0: realmente são, né? Então, é. é realmente uma parada assim sinistra mesmo. Toda essa porra, isso daí, cara, isso tem filme de Hollywood exato né? uhum. caralho maneiríssimo cara é, é. não sabia que tinha sido tão complexo assim não pensei que
3: mecanicamente né é. É, é, tecnicamente foi porque eu tinha que estar tá comigo mesmo o tempo todo hoje vai ter vai ter briga dos gêmeos e Nossa. tal e todo mundo ficava colado grudado na, na, na tela para ver eu brigando comigo mesmo
0: isso daí foi o teu papel mais uh, cansativo
3: Félix é Félix eu aprendi também na Globo que quanto mais sucesso você faz, mais trabalho te dão. Né? <risos> Não é o contrário. Ah, ele está fazendo sucesso, dá folga para ele. Não. Está fazendo sucesso, de tela. bota mais. Mas não é
0: incrível isso? Não era exatamente isso que você gostaria que acontecesse?
3: Claro que sim. Claro não. que sim. Claro Maravilhoso. Que sim. Foi que meu céu e meu inferno. Né? O, 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 o Félix foi meu céu e meu inferno. E muito mais meu céu, porque eu continuo colhendo os louros dele muito tempo depois de tê-lo feito. Né? Então, eu, eu sabia que fatalmente aquilo tudo que eu estava sofrendo estava uh, voltando também. E eu me divertia muito fazendo. Muito. Só que em algum momento eu tinha que aparecer pelo menos uma vez por bloco. E a novela fazia sucesso, ela tinha cinco blocos para ter quatro comerciais. como diz o, o, o Fagundes, né a televisão não são novelas interrompidas pelo comercial, são comerciais interrompidas pela programação. né Então de, de, em determinado momento eu tinha que aparecer pelo menos pelo menos uma vez por, por bloco. Então você imagina, pelo menos cinco cenas por capítulo, uma novela que teve 222 oh, capítulos, sei. dos quais eu participei de 218. Foi muito trabalho. Foi Como muito trabalho. foi
1: fazer a cena final com o Fagundes? Ai,
3: lindíssimo, lindíssimo. Bom, de botar aquela música a quinta do Mahler, que também aquilo é covardia, né? Aquela música do Mahler realmente é, é uma coisa. Mas, enfim, não era só o Mahler que estava carregando a gente. Eram 222 capítulos que vinham atrás. Um, um Brasil inteiro querendo saber o que ia acontecer, se ia ter beijo ou não, a coisa não sei tal. Então foi no mesmo capítulo, né? E logo depois da história do beijo, uh, tinha... O Félix levando esse pai, coitado, inválido, tá, meio cego, na cadeira de rodas. Foi muito emocionante. E foi a última cena gravada da, da, da novela. Não só, porque né, nem sempre o que você está vendo no ar foi a ordem que foi gravada. Aliás, normalmente não é a ordem que é gravada, não é cronológico. né? Mas foi, nesse caso, foi a última cena que a gente vê. <coughs> e é doido, porque quando você vê de costas e aquele sol... A, 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 a novela na verdade termina com eles de costas, com as mãos dadas e o sol se pondo bem entre eles. A uhum. gente gravou isso em Angra e o sol não se punha entre a gente naquela época do ano. Então a gente, essa parte a gente botou uma areia no Projac, uma tela azul no frente e, e, e botou ali como era. Mas quando era de frente, a gente estava em Angra dos Reis, numa casa super incrível. E quando ele diz eu te amo. Meu filho, né? a primeira vez que o César, o personagem do, do Fagundes, chama o Félix de filho, isso é um detalhe muito incrível, porque ele passa essa novela inteira chamando Félix isso, Félix aquilo, e no final ele fala, meu filho. Ali eu não precisava de nada, a minha torneira abriu sem precisar de nada. Hum. né. E acabou a cena, eu fui correndo para o mar e pulei no mar e mergulhei no mar e tal. Lavou muito, tudo. muito, muito. Porra, maneiro. Cara. Muito, muito incrível esse último capítulo mesmo. Um dos finais mais bonitos de, de novela, né? Esse, do César e do Félix. Uhum. A novela deve... ia originalmente chamar Em Nome do Pai. É? Mas já tem filme, já tem livro com esse nome é, e esse tal. Nome e virou... É meio manjado. É mas meio manjado, você, né? É, é. Mas novelas, você vê que as novelas têm um nome genérico, né? Porque tudo pode acontecer nela, então não dá pra gente definir que a novela é o fulano e o cicrano. Ih, ninguém tá gostando do fulano. Mata fulano, aí já não dá pra novela ter o um nome dele, é, né? É. Então é tudo meio genérico, ah, né? É, Morde e a meio... sopra. Uhum. Ah, ah, quanto mais vida, melhor. O que, que é? Tem sempre muito amor, né? É. Amor à vida, vida é, e amor, verdade. ilusão, além da ilusão, uhum. que é tudo meio genérico e tal, pena porque jaca. tudo pode acontecer. Pé jaca, pô, pé. Né? Pô, Pena Jaca não tinha nada a ver com Pena Pé Jaca. <risos> pé Jaca, você imagina um monte de gente indo pra balada e voltando mal pra casa, né? Eu não tinha nada a ver com isso, né? Enfim, o Pé Jaca fez uma participaçãozinha, zinha no Pé Jaca. Que doideira, é, é. gostei disso. Não é? Tem que ser genérico. Tá? Por exemplo, o, o Amor à Vida, a novela do Félix, muita gente chama a novela do Félix, lá fora ela chama Rastros de Mentiras. Caralho. Eu vi o é um super...
1: personagem fez um baita sucesso lá fora também, principalmente em Portugal, né?
3: Super. Continua fazendo. Não é super é capo verde. Enfim. É. Continua. Impressionante. Outro dia alguém da Argentina falou Estou ah, assistindo <coughs> Rastros de Mentiras tal enfim, caramba até hoje realmente ficam reprisando muito e, sucesso
0: na rua os caras, as pessoas queriam te abraçar ou te dar porrada, cara?
3: então, ele era realmente muito amado, muito amado então Muito as pessoas era uma unanimidade. Amado, é. Mas ele era amado porque ele é o nosso vilão, É o vilão que mora dentro de cada um de nós. E que hoje, através da internet, a gente pode botar ele para fora e dizer que é anônimo e tal, e falar, ah, uhum. sua isso, seu a é isso, é. seu uhum. aquilo e tal. Isso, Eu acho que o e Félix que é aquele, representa. Aquela
1: acidez, né? Aquela é. ironia que ele tinha.
3: Isso, e que o politicamente correto nos. Nos deixou ah. bem restritos aí. Então eu acho que ele deixava, dava vazão. Imagina, um cara que chamava a secretária de cadela. É. é, é, <risos> é. Nada disso. As pessoas já falam, ah, tu não vai reprisar Félix. Eu falo, acho muito difícil.
1: É, eu vi você meio relutante em fazer um spin-off de Félix. Por exemplo, um filme, coisa assim no cinema. Ah não, o
3: filme sim. Filme realmente não...
1: Que nem num... teve do, do Crow, sei lá.
3: É, é. Mas, recentemente, eu e Thiago fomos bater na porta do Valci e falar: por que, que a gente não faz uma, uma série para esse povo homofóbico que adorou o Félix e o Nico ver como é que é ser gay? e ter uma família na escola. Como é que é a reunião de pais? O que, que eles vão ouvir dos outros pais? O que, que eles vão ouvir? Como é porra, que eles vivem no dia a dia? Seria muito legal uma série, seis mesmo. capítulos. Aí veio a pandemia e isso meio que morreu. Mas quem sabe um dia, né?
0: Uhum. Porra, interessante mesmo. Não pai. é? Não e, é? E, por, e, o Valsir é aberto assim, cara? De ir lá e sugerir umas paradas para ele? E ele, porra, gostei. Tá, eu,
3: eu, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma intimidade. Fiz três novelas com o Valsir. Gabriela, Morde a Sopra e o... O amor à vida, né? Então, então assim, um autor caso... muito querido para mim, um cara muito querido. Né? A aí... gente fez sucesso juntos. Uh
0: -huh. né? E aí tem, pode existir, pode ser que role uma abertura dessa, né? Quem
3: sabe? Não, a abertura, olha, eu mandei uma mensagem, eu e o Thiago mandamos uma mensagem, Thiago Fragoso, que fez uh -huh. o, o Nico, né? Mandamos, ele falou ah, sim, vou sugerir tal. Aí veio a pandemia, né? Meio que fechou tudo, né?
0: É bom. Mas agora já tá melhor, né? Sim, sim. vamos lá. Segue no flow, Série segue do no Fênix. flow. Parece uma ideia maneira mesmo. <risos> Parece uma Porque assim, ó, eu, eu conversei com o Dan Stubach também. E, porra, ele falou que na época dele lá, os caras queriam dar raquetada nele na rua.
3: É, mas aí, porra, aquele personagem. Não fogo, queriam andar né?
1: com ele no avião. Tipo, saiam é. do lado dele. Todo mundo. Deixava loucura, ele sozinho né? na fileira.
3: Que loucura. E ele ouvindo aquela música é. clássica, depois de ter batido a mulher pois e ficava no, é. no carro, ouvindo aquela, regendo aquela música. Era odioso, né? A Flávia odioso, Alessandra né?
1: apanhou no, num show que ela tava.
3: Aí foi ah. ela na, 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 das sete, Alma Gêmea, né?
1: É, de Alma é, Gêmea.
3: É, era terrível, era terrível. Mas o Félix tinha muito humor e eu acho que o Félix tinha isso, assim. Todo mundo falava, ai, ah, não acredito que ele falou isso, sabe? Tipo, eu queria tanto dizer isso, mas eu não posso. Ele falou por mim, sabe? Uh, tem muito da mal, da é nossa um pouco maldade. É horrível, né? mas
0: é interessante mesmo, é, né?
3: É. Porque é isso, né? Os personagens se identificam com quem é. tá. Não, quer dizer, as pessoas que estão assistindo se identificam com aqueles personagens, né? Pode ter ódio pode ter um amor. Ou dizer que tem ódio, mas tem um amor escondido, como talvez Sim, fosse isso.
0: E dessas, vamos lá, novela, teatro, cinema. O, que, que, o que, que mais te. Como consumidor, o que, que mais te interessa?
3: Como consumidor, olha. Mas são, eu acho que tanto como consumidor quanto como artista são, são meios muito diferentes que me, me encantam de formas muito diferentes. Eu adoro assistir série, adoro assistir filme. Sei que é muito diferente um filme de uma série, que é muito, hum. muito diferente do teatro e muito diferente da televisão. E eu adoro, eu tenho, tenho eu a noção de que são tudo. coisas diferentes. Eu curto tudo. É? curto tudo, existe tudo. alguma forma de cinema, arte o cinema fazendo é alguma coisa que eu ainda não tenho tanta intimidade, apesar de ter feito alguns filmes, mas eu gostaria de fazer mais e gostaria de fazer filme, fazer um Cláudio Assis, uhum. sabe, Amarelo Manga, é, Febre do Rato, ah, esses filmes aí que, como dizia no Febre do do, do, do Rato, é, Punk que é Punk come a mãe atrás do tanque, uhum. E o Febre do Rato o cara comia a mãe no tanque. Comia própria tem mãe no de tanque. Fazer esse tipo de... Entendeu? Não queria comer minha mãe do tanque, não. Não, tá? não é isso Mas que eu o quero gênero. dizer. Mas ir fundo, ir longe, é. sabe? Ir dentro. Uh -huh. Só que com essa carinha aqui, fico, fico sempre. Né? Eu aposta que você consegue, Matheus. Ah, não, eu com também, certeza. eu também. Vou, vou, vou nessa aposta. Com é que que minha mãe atrás se... do tanque, não. Foi só um exemplo. Isso eu não consigo, não.
1: Como é que tá sendo fazer o The Masked
3: Ai, Singer? Deus. Ah, muito Cara. divertido. Muito divertido, é muito divertido.
0: Cara, eu faço... Ó, vou ser sincero, tá? É. Eu não assisto TV, mas faz muito tempo. Então eu sei do que, mais ou menos do que se trata o Masked Singer, mas eu não sei
3: exatamente o que, que você faz lá. Olha, o Masked Singer é um, é um formato coreano. É, mas na verdade a minha tia outro dia estava falando Ah, não, mas isso já teve na época da Tupi e tal Já teve um negócio disso, os calouros Quem é o calouro e tal, não sei o que É uma coisa nesse sentido Mas o que eu sei da história do Mesk Sing É que um belo dia na, na, num, num Faustão da, da Coreia um cara famoso botou um saco de papel, um papelão, cantou e tal, e todo mundo, quem é esse cara? Quando tirou ele, falou, ah, não acredito que é isso. E isso virou um formato. E esse formato foi comprado pela China, Demol e tal, que junto com a Globo trouxeram para o Brasil. Mas tem, no, no, enfim, esses formatos que tem em todo Sim. lugar do mundo. Tem nos no Estados Unidos, tem no México, tem em outros lugares. Demol Demol é uma máquina de fazer formato <risos> Exato. de sucesso. Pois é, olha aí.
1: E quando eu vi a primeira chamada da primeira temporada do The Mask, a gente falou, cara, não sei se vai pegar. Uh
3: -huh, e pegou uh -huh. pra caramba, velho. Foi Pegando, né?
1: Acho que o único reality assim que eu que eu aceitaria fazer seria o The é. Mas não sei se chutariam que sou eu porque ninguém me conhece. Mas eu faria,
3: eu é, faria é possível, assim, é eu faria possível. muito. É muito divertido e enfim as pessoas se fantasiam, você fica quem é que está ali cantando atrás daquela fantasia. E você tem é, é, dicas e o povo em casa opina e tal, bota na internet. Então tem essa interatividade que eu acho que chama muito o público também. E a boa, uma excelente pergunta que você fez. O que que eu tô fazendo lá? É. Né? Aliás, o que fazem aqueles jurados? Ficam se divertindo e dando palpites também. Eu acho que é fulano, acho que é assim, olha, eu acho que é sei que dando uma de... Mas eu já cheguei falando, eu acho que eu fui chamado para errar tudo. Né? Esse e é Para me divertir. Lá. é de alguma forma aqui eu não tá sei como é que vai ser. Falar. E a Sabrina entrou também, eu e Sabrina entramos, né, então é, são jurados com personalidades muito gostosas, assim, modéstia à parte, eu, Sabrina, o Edu Sterblich, um beijo pro Edu, que uhum. se Deus quiser estar nos assistindo agora, Edu. Esse, é, cara é uma esse cara é um talento, é um talento e assim, enfim, não sei nem palavras para Edu, assim, uma admiração total, assim, porque eu acho que, o, a, a, o que ele, esse demônio que ele é em cena é o que todo ator quer ter, essa liberdade que ele tem. Né? Enfim. Então, o Edu e a Thaís Araújo, Sim. que é uma coisa.
0: Porra, ah, que time, hein? É um, Priscila um time. A Alcântara também, né? Aí a vencedora Alcântara, da primeira
3: temporada? Exatamente. Ela venceu a primeira e ficou lá como co-hoster, não sei como é, que se um chama. Co né? É, co é oh, ali. Maneiro,
0: cara. É, e aí então. Tu tem que basicamente adivinhar quem é o cara que tá cantando de capuz É isso,
3: é isso E eu e todo mundo em casa e tal E divertir e tal, enfim
0: Tu, é. música uma é a tua praia também?
3: Amo música, sou um cara muito musical uh, Meu pai to toca piano Já tocou clarinete e, e, e violoncelo também Então um cara que... E tu? Eu tô tocando piano É? Tô tocando piano, clássico o piano clássico gosto de pegar uma partitura e tal, e decora e tira a partitura e fico lá Caraca, e tal. Caraca? Super curto, cara. Tá gostoso nessa de piano? Dois anos e meio, foi pouco antes da pandemia, Porra, eu comecei e falei, é. Tinha um piano em casa, ninguém usava. Eu falei, não é possível, gente. Tem um instrumento desse. Piano mesmo, piano mesmo. Você toca a tecla, uhum. empurra outra coisa, que empurra outra coisa, piano e é que bate na <risos> da coisa. Entendeu? Não é um negócio que mita pé fala. Ah, ah. Não, não, é piano mesmo. Não é de caldo, ele é de armário, uhum. mas ele é. É um piano, piano real. É um piano, é um piano real, é uhum. mecânico, mecânico, né? Piano mecânico. Caralho. Adoro, cara. Musical, viajo, você tem vontade de fazer musical? Olha, tá aí o musical que eu fiz foi só com só um infantil a Bela e a Fera. Tenho um, uma belas lembranças da Bela e a Fera 99, 2000, eu fiz o Gaston. Desde o momento em que eu a vi, eu disse Não há ninguém igual a Bela Eu vi logo que ela tinha A beleza igual a minha E é por isso que eu quero casar com ela ah, vai. Gastão Gastão, Gastão Caralho, né? Caralho, cara O preze é bonitinho lá atrás, né? Então era muito legal Esse que eu fui vaiado, né? Com 600 crianças no final
2: Cheito demais, cara. <risos> maneiro, cara. Muito
3: maneiro. Né? Eu queria fazer, era uma boa. É, mas eu não curto muito essa coisa de que estou aqui no flow. Do nada, se entra eu uma música. Pra caralho, cara, é fogo. Desculpa, é fogo. Não, não
1: tem problema. Tem é. alguns
3: que eu acho chato também. Papo de é. Bom, minha...
0: Minha filha, foram ver que filme, cara. Eu não lembro qual era, era um desses aí. Talvez Frozen 2. Tá. Porra, elas não vão parar de cantar. Né, mano? <risos> eu quero
1: saber a história, tá ligado? É, é, é. É, tem alguns que eu acho realmente chato, mas tem uns que são é. simplesmente geniais. Nossa, é, fala é. genial. Wicked. Que vai voltar agora em março.
3: Olha, e vai voltar aqui no Brasil? Vai você aqui tá falando, falando no Brasil, hum, Aqui no legal, Brasil. Eu legal. acho
1: simplesmente genial. É a história não contada do Mágico de Oz, da bruxa má do leste, se eu não estou enganada, com a bruxa boa do oeste, ou a bruxa boa do leste, com a, a bruxa má do leste. É, e é simplesmente maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Interessante. Muito interessante. Olha,
3: Billy Elliot.
1: Billy Elliot, eu assisti. É inacreditável. É Lemis, Lemiserable.
3: Lemiserable. Os miseráveis, miserável. <risos> e tem o Essa Story, né? Que é o Amor Sublime é. Amor também, que é lindíssimo, lindíssimo. também. I wanna go to America. É. Da, 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 eu
0: nunca vi um. Eu nunca, vi, eu nunca fui. Bom, cara, pra não dizer que eu nunca vi um, um musical, eu vi, sei lá, umas paradinhas de, de filme, de Disney, as paradas Mas eu nem sei se você é conce... Por exemplo, esse aí, os miseráveis aí nem me interessa. Sabe? Tudo já bem, é uma coisa,
3: vende um livro que vem, que vira é. isso, vira aquilo. Aí eu sei assim, como a é essa história. Tem uns Filme.
0: amigos que vão pro. Vão, vão ao teatro assistir essa porra, gola rolê com vinho e o caralho, tá ligado? Cara, o Homem
1: não delamante Amante, é é a história do Don Quixote. Maravilhoso o musical. Com a direção do Miguel Falabella assisti seis vezes, velho. Tava de graça no Fiesp.
3: Já, já, já acabou?
1: Já acabou faz uns anos. Teve gente que eu conheci na fila e já é meio maluco. Ah. Foi 120 vezes.
3: Que isso? Não, não, não.
1: <risos> Juro? Caralho. Juro? Tinha uma pessoa que ela, ia, fumia, ela foi 120 vezes só nesse musical e no Play Center 245. Era uma aspira assim, Mas assim, eu fui só seis vezes. Já a música tem bom. esse
3: poder também, né? É. A música, quando vai. A gente. Nós somos todos fãs do John Williams. A gente não pode dizer que a gente não é fã de John Williams. tá, 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 tá. Que mais? Que mais? Tan Que mais? De tudo, lá, Star Wars. Tá. Star Wars.
0: Qual
3: a, a marcha imperial. Pá, pá, tudo John Williams. Hum. E isso a gente começa a ouvir. Tana. Tana. Pam Cara, eu já fico arrepiado, fico morrendo de medo, já imagino o tubarão vindo na minha... Co... Música é uma coisa muito poderosa, por isso é. que eu acho que o musical entra na, na gente mesmo, né? Hum,
1: verdade. Posso mudar completamente a pauta? Por favor. Uma coisa que eu lembrei... Que Vamos eu falar o que no... interessa.
3: Não, não,
2: top eu vi você... É uma coisa que... <risos>
1: Vamos falar de polêmica. Mentira, não é isso? Opa! É que eu vi você no Lady Night...
3: Ah. E eu vi uma curiosidade
1: sobre você, que você tipo, é muito flexível de uma maneira um pouco bizarra, com todo o respeito.
3: Um pouco bizarra. É, e eu porque... queria
1: entender. Eu sou hiperflexível. Vem... Ai, credo.
3: Pessoa Quer que dizer, fala... maravilhoso. Pra você saber que a pessoa. Se a pessoa é hiperflexível ou não, você faz isso. Você tenta encostar o dedo. Isso. E não aí, ó, todas as minhas articulações, ó. São muito soltas, ó. É bom tá pra, pra treinar jiu-jitsu. Então, mas jiu-jitsu tem um golpe, aí tem um impacto. Aí hum. quando que eu isso? fui fazer é, boxe, pum, eu comecei a ter dor aqui, ter é? dor aqui, porque a articulação faz. Tá tudo muito solto, eu sou muito solto. Bom, o máximo é uma faca de dois gumes. Aqui, né? ó. Aí, ó. Muito bem, ó. Você tem alguma hiperflexibilidade. Uau!
0: É assim. aí, eu, aí eu chego pra minhas filhas: filha, olha só, empurra meu dedo aqui. Aí a primeira vez ela empurrou. Eu. Ai, filha, quebrou, quebrou, quebrou. Ah, ah, eu ah, filho empurrou aqui, pô aqui, ela empurrou. Ah, agora tá tudo bem. É. Quem vai Mas pagar análise é assim? você,
3: então tá tudo bem. Você <risos> nasceu com isso? Sim, isso é do corpo, isso é do corpo. É uma faca de dois gumes, é muito legal ser flexível, né? Por outro lado, eu lembro que na faculdade de teatro, né? queria pressionar as menininhas, é. aí eu ia até lá embaixo tal, pum, e tal. Rasgava assim, sabe? Quando você rasga um pedacinho assim do, do músculo, aí depois vira uma fibra e tal, nunca mais o negócio fica legal e tal. É uma faca de dois gomes, Já torci então, muito, muito o pé. Muito pé.
2: Por
1: conta é, disso?
3: Por conta disso. Escreveu no livro. E quanto quando mais você torce, mais esgarçado vão ficando. Exato.
1: Eu fibras. já quebrei os dois braços quando era pequena. Aí adquiri a grande Você fez. Ab... Ah, uma vez eu juro ah, que eu ponto. dois né? braços. Tá Foi de um tempo? Não. Cada uma vez. Ah, tá. Uma vez eu tava descendo o escorregador bem rapidamente. Tinha uma pessoa fazendo um castelinho de areia na ponta do escorregador lá embaixo e falou não estraga o meu castelo? Eu me joguei. Hum. E eu quebrei o meu braço por conta de um castelo de areia que hum. se desfez em um minuto.
3: Na, na próxima onda. E nem pois devia é.
0: ser um castelo de areia muito maneiro
1: não, também. Não, eu quis ajudar e me ferrei. Aí, na outra vez, eu tava balançando e eu tinha o costume de me jogar do balanço, mas eu tava em outro parquinho de outra cidade. Aí, o um menino do meu lado falou, eu vou quebrar esse balanço, eu vou quebrar esse balanço. Se você não se jogar, eu vou quebrar esse balanço. E ele era fortinho e ele fazia tranco, assim. Aí, eu me joguei, caí no cimento, quebrei o braço. <risos> e aí, eu adquiri uma grande habilidade, que era pular a corda com o meu próprio braço. Porque... Que isso? Você
3: faz isso? Não
1: mais. Tá. Por quê? Você falou que fica esgarçado. Fica. E realmente ficou na época. Eu, eu dava a volta em mim mesma com o braço. Uau. Assim. Era a minha coisa na escola também.
3: Sim, daqui era impressionante. Até né? que
1: um dia que eu tava no handball e fui fazer isso aqui.
3: Claclaf. É. é.
1: Acabou meu braço. É. Não conseguia voltar, tipo, deslocou. E aí começava a deslocar sempre. Aí eu parei de fazer qualquer coisa Mas do você tipo. faz
3: fortalecimento, uma coisinha Faço. assim, uhum. é, tem que ter. Fisioterapia,
1: eu essas tenho... coisas.
3: Tu é esquisita, cara. Sim. Quanto
1: tempo você demorou pra descobrir
3: isso? <risos> eu tenho um amigo que ele
0: bota o braço aqui assim e ele dá uma volta inteira em volta do braço, assim, com a mão parada. Fica assim, caralho, inacreditável, cara. Né? Você é muito esquisito, cara. <risos> Porra, eu <risos> sou esquisitinho, mas tem uns
3: amigos aí que são muito sinistros. Esquisitaço, sinistro, né? Obrigado. Esquisitaço.
1: É, ele com o braço com o dedo aqui tá bem, né?
3: Tá bom, né? Só o dedinho tá bom já.
0: Tá ótimo, pelo amor de Deus. Para por... Pô, esse moleque que eu tô falando é moleque lambe o cotovelo. Hum.
3: O próprio, né? É. <risos> é um que cara conta. que fala, posso, posso dar uma lamidinha no seu cotovelo? <risos> <risos> ah, tem uma história tão bonita, desculpa, não tem nada a ver com isso. Falou de é, cotovelo. Tem uma história, eu perguntei uma vez para o pro, pro meu rabino, Newton Bonder, não sou frequentador da sinagoga, mas mas tenho um maior respeito, estou agora inclusive lendo algumas, alguns livros do Newton pensando em fazer alguma coisa no teatro. É, Newton que escreveu a Memoral, uma peça que está há mais de 10 anos em cartaz e coisa e tal. Uh, e aí perguntei sobre o conceito de céu e inferno né, no judaísmo, porque não hum. tem isso, né? não tem anjo, não tem imagem, não tem... E aí ele contou uma história de que o, o inferno era um lugar... Um lugar que as pessoas chegavam em um lugar lindo, com uma mesa posta, cheia de frutas, de comidas e tal. E as pessoas estavam sentadas em volta dessa mesa, só que as pessoas têm o cotovelo virado. Então elas não conseguem levar a comida à, boca, à própria boca. Não. Então elas ficam olhando aquela comida, aquela fartura e não podem fazer nada. Eu perguntei, e o céu? O céu é exatamente a mesma coisa. É um lugar lindo, com uma mesa e coisa e tal, cheio de coisas. as pessoas também têm um cotovelo. Assim, mas o que, que elas fazem? Elas dão comida umas às outras. Pronto. Né? É a gente que faz o céu e o inferno, né? Aqui na Terra Que interessante. Um jeito legal além. de pensar na parada. Exatamente, exatamente. Tu se considera um cara religioso? Não, não. Espiritualizado, talvez, né? Muito menos do que eu gostaria até. Mas religioso, né? A religião veio para meio que botar em, em, em caixotes, né? A nossa espiritualidade, né? E dizer, ah, isso pode, aquilo não pode, coisa e tal. E até a certo ponto isso foi muito importante, eu acho.
0: É, para formação da sociedade, né? As é, bases, as e regras tal. e tal. né? Mas também foi uma merda colossal. Sim, né? um monte tá de, aí, de merda tá acontecendo. aí o, o
3: holocausto, disso. a inquisição e, é. e tantas outras coisas que não me deixam mentir. Né? É.
0: Pô, mas assim, espiritualizado significa que tu, sei lá... Não creio energia. las burras, pelo
3: que las hay, las ai. Entendi. <risos> las burras não, las brujas. Las brujas. Então, assim, super me interessa, acredito em tudo. Sabe? Acredito em tudo. É, é. mas
0: é uma estratégia inteligente acreditar em tudo, né? Porque é. no fim das contas, se nada, nada existir e você acreditava em tudo, mudou nada. Uhum. Agora, é se é. algo existir e tu não acreditava naquela parada ali, aí pode dar ruim, né? Exatamente. Tem mais chance exatamente. de você ir sempre o paraíso acreditando <risos> em tudo. É,
3: é. É isso. É eu muito curioso. Tem muita, pode, muita eu... curiosidade. Tu lê
0: bastante sobre esse tipo de assunto também ou não? Se tu, se, sei lá, assiste umas paradas, lê uma... Um, uma, um livro sagrado, uma parada assim? Ou nunca foi Eu muito tenho curiosidade
3: praia? de dar uma lida na Bíblia, por exemplo, um dia. Eu vi que vocês têm o Alcorão ah. aqui, deu uma, deu uma curiosidade também de, de ler, de entender e tal. Uh, mas aí estamos falando de religião, não de espiritualidade, né? o é. curso de pensar, assim, no que existe, né? Há muito mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa van filosofia. Você se encontra
0: nos momentos de pirar nesse tipo de coisa, cara, tipo. É, tu acorda de manhã, um dia bonito pra cacete tu fica olhando aquela porra ali e aí tu pensa, caralho é, isso aqui é só um... nem dá pra gente quantificar o... o pentelho de tempo que é isso daqui na vasta enormidade do universo do mais às vezes eu fico pensando nessa... um cara, uma vez me falou assim, cara bem. existe o infinito antes aí tem um pentelho que assim é a humanidade e aí depois vai ter o infinito de novo, tá ligado? É. e a gente tá aqui, um cara... Parece um pouco de desperdício,
3: não parece? Por outro lado, dá um super valor ao presente a cada segundo que a gente vive, né? Verdade. E eu prefiro ver as coisas desse jeito. Em vez de falar, ah, eu vou morrer, eu vou morrer. Porra, a única certeza que você tem, aproveita o presente, Né? Uh, muito fácil falar, talvez seja mais difícil. Até porque tem um momento ali quando você faz 30, 30 e poucos, que você fala, eu vou morrer. Tu passou por essa? Passei. Eu passei por essa. Eu cara. passei por essa. Você passou por essa? Porra. Você estava, você estava em maconhado ou não?
0: Cara, eu não, tava, não,
3: não tava. <risos> no, não. Caso, no caso, eu, eu tinha passado por, por experiências. E aí eu parei e falei: caramba, vou me colocar nesse lugar de que eu estou morrendo. E eu realmente fui entrando nessa onda. De que acabou, acabou, vai acabar, acabar, estou indo embora. E aí aquilo foi tão intenso que a partir dali eu tive uma compreensão mesmo assim de que de que eu vou morrer. Que é muito importante, né? A gente é adolescente, a partir um momento que você você dá outro valor para a vida, né? Você pode deprimir também, falar, ah, eu já estou velho, não sei o que já, já a morte está ali na porta e tal... Ou você pode falar, não, eu quero quero ter mais é viver o presente, que é o grande presente que a gente tem, né?
0: É, eu, eu lembro, cara, que eu... eu bom, de vez em quando eu ainda solto mais dessa assim, cara, é, vamos lá, se a gente for pensar em uma hipótese ruim, eu já vivi metade da minha vida, cara. E isso é um pensamento meio sinistro. Que, que peraí, você está
3: assim, quantos anos?
0: 30 e vou fazer 38.
3: Não, peraí. No, no judaísmo a gente fala, até os 120 com muita saúde. Eu, é eu pra são, mim quando vocês, eu fizer vocês, vocês são tem. loucos <risos> quando chegar aos 61 eu vou começar a pensar nisso é porque
0: porra assim eu, eu fico pensando cara é, porra já vivi metade da minha vida vamos lá metade vamos, vamos arredondar porra é, eu só trabalhei estudei até agora irmão vai ser, eu espero que chegue um momento aí que eu curta alguma parada entendeu mas ao mesmo tempo, quando eu paro pra pensar um pouco mais profundamente, eu falo assim, cara, tem muita coisa muito foda que já aconteceu até aqui, que eu já tive Sim. a oportunidade de, ver, de, de presenciar, de viver e até de pôr no mundo mesmo. É, Sua, tua filha, Esse né? pensamento passa rápido quando eu olho as minhas filhas, sabe? Uhum, exatamente. É, eu fico assim, cara... cara nem, quando tô com elas é outra parada assim é uhum. é
3: o presente mesmo sabe é isso. É, é isso é isso a gente a gente acaba vivendo só o passado e o futuro só que o único tempo que existe é o presente a gente está sempre preocupado com o que, que Ih, amanhã eu tenho que fazer não sei o que o pô o que aconteceu ontem me deixou tão triste não sei o que caramba eu tô aqui é uma mesa aqui com alguns buracos e tal que bonita essa mesa né é uma mesa de, 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 de madeira de onde... é assim presente presente tão precioso, a gente foge dele, né? A gente uhum. foge a gente entra num piloto
1: automático e para é. de aproveitar, tipo, cada momento, cada compromisso que a gente tem no dia. Por isso dia é tão dia.
3: importante uma meditação, esses lugares que te, é. te colocam. Não, só, só para, só ouve. Tem um ar-condicionado.
2: Uhum.
3: Ó, foi abrir abriu uma água ali. Uhum. Então, isso uhum. é, é, é isso, aconteceu agora. Sim. Olha que legal.
1: Tipo, é feriado hum. em São Paulo, tá todo mundo trabalhando, a gente tá trocando essa ideia. Não, eu tô muito feliz é, de estar tá usando o meu presente aqui, Paulo, por velho. exemplo.
3: Hoje é aniversário de São Paulo. Fazer ideia. Ei, parabéns, parabéns, Mel! Parabéns, <risos> Sipa. Ô louco, meu! Olô. É.
0: É, porra, eu, pra mim, eu não sei o que é. Cara, isso que você tá falando aí é interessante. que é pra mim, estar aqui e trabalhando, que assim, porra, meu trabalho é incrível, cara. Você faz meu você Meu trabalho gosta. é maravilhoso, cara. Eu tô tendo oportunidade... De, eu tô na mesa. Do meu lado tem aí a Yasmin e a Cine. Sabe? Caraca. E tem um Inchalá. Solano, cara. Incha lá. Solando aqui. Trocar, Com isso eu concordo. Pra gente trocar umas ideias... Que a gente tá falando de espiritualidade, tá ligado? É. Porra. O meu trabalho é incrível. Cara, é. E, e, e quando eu tô trabalhando, eu realmente eu tô... Aquele, só existe aquilo, Sim. Pra, nesse momento só existe essa sala aqui para mim, sabe
3: é um momento e, de meditação imerso, quase tipo
1: né? num, num papo parece... oh, entra uma outra energia, né Porra, ah, uma o, outra o, energia. o
3: nome aqui é, é, é isso é flow, é você estar no flow, né, e existe um flow, eu acredito que existe um flow Uh, existe alguma coisa além da gente que se a gente ficar cabeçudo tentando fazer uma coisa do jeito que a gente acha que é certo a gente não, 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 não entra no flow, né? eu acho que a minha é. carreira e tal, tudo que eu conquistei tem muito a ver com isso, que eu ter entrado no flow, eu ter tido não sei se a generosidade não sei o que, de escuta né? e não é só escutar o outro, é escutar o que a vida está dizendo, o que é coisa que isso tudo é muito subjetivo, né? não é uma coisa que eu acordei ouvi, ah é isso, aquilo aquilo outro mas existe um flow, existe um, existe um surfar na onda da vida, né?
0: Porra, mas tu sempre pensou isso, cara? Ou foi um, ou a maturidade trouxe essa parada?
3: Ah, vou, 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 né? A maturidade não, não acontece num dia, é. né? Ela é uma construção mesmo, né? Fiz faculdade de teatro, então tudo isso li muito, continuo lendo. E as pessoas lendo, que tem em volta, lendo, volta todo... também. É, é tu é.
0: lida com muita gente inteligente também.
3: Muita gente curiosa, hum. né? Inteligente também, eu acho tem que ser, tem que ser inteligente. Para fazer humor tem que ser muito inteligente. Um cara como Eduardo Stébis, como Marcela Diniz são pessoas extremamente inteligentes. Mas eu também eu, eu assisto muito. Eu, fico, sabe? eu sou um cara que interrompe muito as pessoas também, quer logo botar a sua opinião, não sei o que. Então, agora, por exemplo, o próximo trabalho que eu quero fazer no teatro, meu, é um trabalho sobre escuta. Sobre isso, sobre como é que você escuta o outro. Como é que você para de falar? Ah, o outro pensa diferente de mim, então eu cancelo. Tá não, isso, não, não, peraí. Tá? Uhum. Faltando é né? fundamental. É isso que está ferrando com, com a nossa sociedade, uhum. né? Polarização, não sei o que. Quando eu falo isso, Algoritmo. Oh, porra, não, é. gente. Não, eu acho que esse formato Deus, é... Não gosto de você, eu cancelo. Que esse isso?
1: formato é um exercício de escuta muito grande. Por mais que a gente interrompa, às vezes, por, por ser uma conversa, é um exercício de escuta. Porque quando que você vai parar para escutar um amigo seu por duas horas e meia seguidas? contando a história dele, sabe?
3: Vocês estão me impressionando muito aqui pela capacidade. Eu começo a falar, vocês param o que vocês estão falando vocês me dão... A fala, isso é então muito vou raro. A te
0: interromper só de sacanagem. Peraí, isso é muito raro. É oh, meu.
3: Porque normalmente Grande você tem que. Peraí, Matheus
0: um tempo...
3: Solano. <risos> ah, Pô, coitado do Faustão. Ele tinha não. o quê? Três, cinco horas de programação e tinha que cumprir uma série de coisas. É então verdade. o cara, ele precisa interromper, porque o negócio precisa. E o fulano fala pra caramba e o fulano hum. diz, 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 diz. Às vezes e o cara ele vem não da fala muito. Não, não tem rádio, não, não tô enganada. Vem da rádio, rádio não tem
1: silêncio, cara. É. Silêncio é. Vou entrar, vou entrar, vou é. entrar. Então você respirou, vou entrar. É.
3: Controlar o tempo, né? É. Controlar o tempo. É. Uhum.
0: Mas eu, 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 eu gosto desses momentos assim, de, de ter a oportunidade, inclusive, de ouvir pessoas... Porque, assim, cara, um, da, um dos aspectos mais incríveis do meu trabalho é porra, absorver o que você tem para dizer, sabe? É, e eu costumo dizer que, pô, aqui nesse programa, cara, é, isso é uma parada que eu tenho um pouco de dificuldade de de mostrar para as pessoas, não sei se é o momento da sociedade, hum. não sei se é, sei lá, agilidade das redes sociais e tal, mas, cara, é possível que, na verdade, o que eu tento dizer o tempo inteiro é que a, a estrela do flow é o que se produz na mesa. É o flow. Sabe? Não sou eu, eu sou só um coadjuvante. Você talvez é, seja muito mais do que eu, mas eu nem considero também. Para mim, o que a gente está produzindo aqui e, e, e entregando para quem tá ouvindo a gente é o que deixa a coisa incrível, cara. Então ah, dá para a gente ter uma conversa muito foda com, com quase qualquer pessoa que seja interessante, sabe? Com
1: qualquer, todo mundo tem uma história. Qualquer pessoa que se entende, todo, que mundo tem é uma
3: história. todo mundo é interessante, todo mundo é interessante. Pessoal pode ela não se colocar de forma interessante, uhum. né? pode não ter carisma é e tal. Exato. Isso as pessoas querem mudar de canal Existe quando, uma quando não ter carisma. Mas a é
1: uma forma de você se comunicar que você. Porra, você e explicar pros outros,
0: Matheus, que eu não tô entrevistando ninguém. Putz. Puta merda. Como é que é? Eu preciso dizer todo dia que eu não tô entrevistando as pessoas, que a gente tá hum, conversando. Hum. E, pô eu não tenho uma pauta aqui. Eu hum. sei mais ou menos o que, é que tu fez na tua vida aí e tal, pra gente. Pra eu ter uns gancho caso uhum. morra o assunto. Sim. Entendeu? Mas, em geral, o que a gente faz aqui é conversar e um assunto conecta no outro e tal. E, porra, quando os caras vêm... Pô, aquela entrevista que tu fez, ao meu irmão. É que, assim, a entrevista, ela carrega uma parada que não é o que eu faço. A entrevista prevê uma pauta. Uhum. A entrevista prevê é, as mesmas perguntas, geralmente. Uhum. Uma entrevista prevê um, um, tempo contado. um decoro, uhum. né? E, porra, aqui, cara, aqui eu, porra, tomo um negocinho... Fumo meu vape, tô de bermuda e chinelo, entendeu? De vez em quando eu boto o pé em cima da mesa. Porra. Então, cara, tô, é, como se for, é como se você fosse um amigo que chegou na minha casa. Vamos trocar uma ideia, é. toma aqui um negocinho aí, se você quiser.
3: Melhor formato impossível, gente. Melhor é bom. maravilhoso. Mas
0: é difícil. Porque o protagonista dizer. é o Flow. O protagonista é, é o a Flow. É, é a conversa.
3: É, é, é o fluxo do, do que vai acontecendo. Que é Tanto todo... que
1: nesse esquema de co-host pode trocar todo mundo que tá aqui. Pode hum. trocar o Igor. Não, eu não. Então tá bom
0: <risos> Mas poderia
1: Se o protagonista é o Flow Poderia num caso trocar Mas e... é
3: que ninguém é tão bom quanto eu hum. Gente, Bacana, você vê então, Humildade o é, o, flow... é o assunto agora <risos> do, do Flow Eu falei essa de putaria Porque eu
0: costumo dizer também Que eu sinto maior inveja dos caras que se acham foda Porque eu me acho um merda a maior parte do tempo Tu gosta de se assistir, cara?
3: Gosto, adoro É? Adoro, sou super egocêntrico, mas eu sei até onde eu posso ir. Então eu não sofro. Eu falo, pô, eu podia ter ido. Não, eu sei que eu fiz o melhor possível, que ainda está quem. Por exemplo, eu fiz um personagem no teatro que era o Padre Bernardo, do Santo Inquérito. O Santo Inquérito é um uma, uma, uma peça fundamental do Dias Gomes. É, e aí tem o Padre Bernardo, pô, que é um cara de 40 anos, eu estava com 20. Eu sabia que aquele personagem não era para mim, que eu faltava 20 anos. Mas eu estava na faculdade e tal, me chamaram para fazer, eu fiz. E eu acho que eu fiz o melhor que eu podia fazer. Eu acho que eu fiz muito bem, mas eu tenho certeza que hoje eu faria muito melhor, porque uhum. tem a idade do personagem, coisa e tal. Então eu tenho a noção de onde eu posso, até onde eu vou. Mas eu sou meu fã número um. É mesmo? Eu assisto e falo, caraca, gol, 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 olha só. Olha esse tempo, ah, olha essa verdade. intenção, olha que legal. Um mas eu não me acho trabalho. foda. É eu, diferente eu, de bem. me achar foda, você tudo entende? Bem.
0: Tudo bem, mas assim... É... Tem vezes que eu me assisto e falo assim, caralho, foi, foi bom isso aí. Uhum. Tem vezes que eu me assisto e foi bom isso aí. Mas a maioria das vezes, assim, eu, eu, eu já me assisti muito mais. Mas agora, agora nem tanto, não. Eu prefiro ver o que está que acontecendo sim. ao redor.
3: Sim, uhum. sim tem Sabe? a ver com maturidade também, né? Sim. De você se encaixar e falar, hum, agora eu sei que eu faço isso. Então não precisa uhum. ficar me assistindo, porque eu não vou ficar sim. aqui me masturbando comigo mesmo, né?
1: Vai produzindo, vai para o mundo e vai cumprindo, cumprindo outro compromisso. E é, é.
3: Isso. é. Mas até um certo momento, acho que quando você fala, pô, foi bom isso daqui, você não está falando, eu fui bom, você está falando, caramba, alguma coisa aconteceu e que eu fiz a pergunta de forma perfeita e a, o negócio aconteceu, é alguma coisa como eu disse ali no início, né? a arte passa por mim, eu sou cavalo, eu sou ferramenta da arte, né? A Riane Muschini, que é a, a diretora do Teatro do Soleil, não confundir com o Circo do Soleil, o Teatro du Soleil é lá na França, um, um dos teatros mais, mais importantes do mundo, ela dizia, o ator, é, às vezes acontece um instante de teatro. A né? gente faz duas horas de peça, mas tem horas que ah, alguma coisa acontece e esse momento vai ficar guardado para sempre no seu coração ou no coração de quem está assistindo. Enfim, o teatro é como um passarinho. E o passarinho, às vezes, ele... Pousa no ombro do ator, e o ator na hora ele quer pegar aquele passarinho, quer botar na gaiola, ele quer guardar e quer ter ele, não quer... só de pensar nisso, o passarinho já voa e já está muito longe. O teatro não é meu, não é seu, o teatro não é de ninguém. O teatro é eterno, é, enfim, é alguma coisa que passa pela gente, a gente é realmente ferramenta de alguma coisa maior. né? E nós aqui também somos ferramenta de um bate-papo que vai acontecendo, né? Eu não sei o que vai acontecer daqui a cinco minutos nem você nem você né. Isso que é o barato do programa. Eu é. acho que é por isso esse formato que dá tanto certo né.
0: É verdade e é por isso que é tão gostoso também. E assim e eu e, e porra eu, eu me sinto feliz de, de ter por mais assim é difícil entregar na verdade comunicar que é, é isso que a gente está fazendo aqui. Mas é muito legal que tem uma galera que sacou sabe. Tem uma galera que pô, por exemplo conversar com você é, tá sendo uma experiência que é bem diferente de outras que eu já tive. Que, bom, você já deve ter passado por isso também. O cara que. Pessoas que não entenderam direito qual é a parada. E aí o cara senta aí e ele fica esperando uma entrevista. Me
3: responde em duas frases e né? Cara!
0: Conciso. Talvez esse seja o, mais, o programa mais difícil de fazer que, que, que tem. Que é possível nesse, nesse tipo de programa, cara. Uhum. Que é. Muito pior, inclusive, do que o palestrinha, que é quando o cara ele quer contar a história da vida dele. Não ah, agora é o cara. contrário, né, o cara? É.
3: é
1: mais fácil você podar é. né, do que puxar.
0: Porra,
3: que e você
1: pergunta: como é que foi sua infância? Ah, foi bacana. E, e agora, o que, que eu pergunto? É. <risos> e como é que ah, foi fazer foi... o Félix? Ah, foi tudo de bom. É. Não! Dá um
0: Google <risos> é. Meu irmão, eu já ouvi esse dar um Google, tá? Mentira! Já, porra. Porra,
3: Eu
1: já. já ouvi também. Eu já um já, já saiu cont... rindo
0: ali é. porque Mentira. eu já ouvi essa porra.
3: Eu já
1: ouvi, um já contei em tal lugar. Quem hum. quiser pode assistir aí. Eu não queria Pô. aproveitar
3: e falar: dá um Ecosia. O que, que é Ecosia? Ecosia é um site de busca em que a cada, sei lá, 75 buscas que você faz, você é responsável pelo plantio de uma árvore. Sério? É, é um não site de busca ecosia.org. Bota aí na tela com. aí, já. Deixa não, eu ver não, esse dá site. Dá uma olhada aí. 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 Uh, que é um site de busca que é fomentado por isso não é fomentado por isso, mas fomenta isso né? quanto mais você busca nele mais esse é aí esse mesmo esse aí, ó, a Better Plant é muito legal e aí tem ali ó, em cima, dá uma coisa tem o um, um contador de árvorezinhas, é isso mesmo isso. Quantas pesquisas? Esse é o número de Quantas árvores que você plantou com o Você ecose? tem que fazer para
1: plantar uma árvore? Eu
3: acho que é uma média de, de 75, uma coisa Caraca. assim. Porra, e que é uma maneiro.
1: ferramenta que dá para adicionar no Chrome, no Google Chrome. Pronto, aí, tá Pronto, vendo, tá. galera? Pronto, Pronto vamos
3: mudar isso daí. Cara, você estava
1: falando de construção de personagem. E quando é um personagem que já foi feito por outra pessoa? Como você fez o Zé Bonitinho?
3: E eu tenho dois, né? Eu tenho o Zé Bonitinho e tenho o Boscoli que eu fiz na Maísa e que era um cara muito recente, o Ronaldo Boscoli que eu fiz na minissérie Maísa, quando falo coração, era um cara que, até hoje, tem, tem, tem senhoras que falam, sabe o Boscoli Já peguei. <risos> era um cara muito pegador, era, era o canal que todo mundo queria ter por perto. Era um cara que, quando estava quase morrendo, em 94... Uh, tava lá no, 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 na cama e tal, e o miele o melhor amigo dele que também já se foi, infelizmente uh, foi lá e tinha soro saindo de um lugar e sangue, não, soro entrando de um lugar e sangue saindo do outro braço o Miel chegou, acordou dele e falou e aí velho, como é que tá? Ele olhou e falou vai de tinto ou vai de branco? Então o cara nesse Caralho, lugar, o assim, canalha delicioso e tal, é, <risos> e que existiu e que morreu em 94, eu estava fazendo ele em 2003, sei lá, e então isso foi um grande desafio que o povo comprou, porra você pegava o cigarro igual o Bosco, eu falei, imagina se eu sei como é que o Bosco pegava no cigarro, então tem um componente saudade também das pessoas que preenche lacunas uhum. na, na apreensão daquele personagem, Memória mas repetiva. enfim, é, é, uma memória, ou o que você quer assistir, é muito, isso eu falo muito do teatro, assim ah, o teatro é, não é só o que eu faço no, no a gente fica ensaiando dois meses e meio, aí a gente estreia quando estreia é que vai começar o teatro, porque o teatro, metade do que acontece no teatro é o que eu preparo e faço pro público, metade é, é como o público vai ser, o público não rir daquela piada isso vai me influenciar naquela hora e tal é uma coisa que se faz junto, né mas enfim, não estou te respondendo a pergunta. O Zé Bonitinho, né, que foi mais especificamente o que você falou, foi, foi, porra, não queria falar, mas vou falar, é um presente mesmo. É né? um cara que, infelizmente, se foi poucos meses antes de eu, de eu fazer ela Se foi em março e eu fiz em setembro. Jorge
1: Louredo, né?
3: Isso, exatamente, Jorge Louredo. E mas foi demais, mas eu costumo dizer que eu podia fazer até a dona Cacilda, porque todos os personagens da escolinha fazem parte da gente, né? A gente, eu imitava o Zé Bonitinho quando era criança, né? E, e tantos outros assim e, e tal. <risos> eu achava o máximo, eu falava yeah, ia que eu não sabia que era "If I have a thousand a Eu falava "Icha Au oh, 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 oh. <risos> que bonitinho. Pra, quando eu descobri que eu ia fazer, que eu era If I had a thousand of women, se eu tivesse milhares, a thousand, é milhares, milhares uh -huh. ou centenas? Centenas milhares. de mulheres, milhares. milhares. Se eu tivesse milhares de, de, de mulheres, ah, au, auau au, e tal. Eu falei, ah, é isso que ele falava, né? Então, foi o foi máximo, foi o máximo. E a escolinha, um screte, né? Quer dizer, uma. uma, uma, uma Screte foi fui longe, né? Não sei que porra é essa. Escrete Canarinho, lembra? Que é o time do, do, do Brasil. os Screte Canarinho vem com fulano, cicrano. Hum. É o time, né? Tá. Eles têm o um time ali e que, o que Zé é uma coisa. o um
1: vocabulário próprio, né?
3: É, o Screte Canarinho. <risos> Mas ele tinha... Ali eu tô, tô só com gente que eu sou fã, né? Ali no... Estava, que infelizmente terminou, né? Foram sete uhum. temporadas e tal. Mas foi muito legal. E foi o... Não era para mim, era para Rodrigo Lombardi. É mesmo? Rodrigo Lombardi que ia fazer. Aí chamaram... Aliás, tem então é essa história com o Rodrigo Lombardi, né? Desde o Ronaldo Bôscoli, que era para ele. Ele acabou indo fazer o Raj do Caminho das Índias. Uhum. E depois o, o Zé Buritinho, que era para ele. E ele acabou fazendo o menino lá do... do Vidas Secretas? Não. Verdades, Verdades Secretas. Secretas. Né? Que também foi um sucesso na carreira dele. E eu fiz o... O, o Zé Buritinho em duas semanas eu tive e foi a Dine, a Dine que falou para a Sininha de Paula, falou, pô, dá o um Zé Buritinho pro Matheus Solano, um ator de recursos ele falou, aí, em duas semanas eu fui, ficava assistindo, assistindo assistindo, e mesmo quando chegava o texto de outras temporadas e tal eu falava, hum, essa daqui eu não gostei, essa piada eu não gostei, eu vou, vou criar uma e criei umas como a Zé Buritinho, o das mulheres aquele que não é manteiga de cacau, mas também Humidifica a mulherada. Esse eu não, não, não passei. né Esse não, não foi ao ar. Mas, pô, ele tem frases incríveis, né? Aquele que não é fio dental, mas vai, vai fundo. <risos> Faz isso, só cabe na boca do Zé Bonitinho Hã? só cabe só. na boca do Zé Bonitinho tinha essa questão também, será que Zé Bonitinho né, com feminismo, com isso com tudo, mais rapidamente eu falei Zé Bonitinho não é Acho apaixonado que tem uma pelas mulheres né? ele não é apaixonado pelas mulheres, ele é apaixonado por si próprio é. e quando vem a mulher e tal eu falo, eu falo não, garota, eu já beijei 999 mulheres hoje estou com a boca marley. <risos> e ele não beijava, ele nunca chega às vias de fato, né então é apaixonado por si próprio
0: caralho cara pois é tu teve um
3: porra tu tem uma carreira privilegiada
0: mesmo né cara nesse
3: lugar de me darem personagens realmente diferentes e que podem mostrar um, um leque e tal um ator de diferente. recursos um ator de recursos né agora isso. isso também faz parte de um passado a gente vê cada vez mais uma atuação <coughs> convexa uma atuação que você não faz nada e o público fala caraca o que que esse cara tá passando Walter Walter White você olha o né do, do, do ah, uh, Breaking Bad. Breaking Bad e tal. Enfim, todos os personagens hoje, Mad Men, não sei o que, não sei o que lá, são homens, mulheres e tal que, que dão o texto aqui, aqui, aqui. E é o que está sendo falado que faz o público falar caramba, ele está muito triste, né? Caramba, ele está muito feliz. Eu venho de uma atuação em que eu tenho que mostrar uhum. que eu estou desesperado, o que eu estou triste porque eu estou super feliz e tal. Né? Isso, isso vem antes, isso está aqui na frente de você. E você já sabe que o cara está feliz antes dele abrir a boca. Né? Isso é coisa de teatro? Isso é coisa do, 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 do momento que a gente vai vivendo. Isso é evolução da atuação. Não sei se evolução é como tá. hoje se, se assiste cinema, né? O que você acha desse fenômeno? Não, não, não tem muito o que achar é, é, é uma coisa natural a gente nas novelas a gente vem a, a nossa referência mexicana né? as novelas que passavam aqui antes de Jeanette Claire, de Dias Gomes eram novelas que se passavam lá fora, eram uhum. coisas de lá fora e tal. E se falava nunca que o brasileiro vai querer se assistir na novela. Ele quer assistir uma, uma coisa de ficção. E aos poucos foi vindo, né? Vereda Tropical, não sei, Roberto é, Rockfeller, não sei. Coisas com, 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 com temas é, brasileiros. Elitista ainda, super elitista e tal. Colocando né, o pobre com aquelas mesas fartas e aquelas casas coloridas e tal. Mas ainda assim... Uh, mostrando um, 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 um Brasil, né? Enfim, as coisas foram evoluindo e a, e a interpretação com isso. E a gente copia muito o que vem de fora, né? Ah, mas foi interessante tu falar do Walter White porque, cara, <coughs>
0: o... Putz, esqueci o nome do ator.
3: Science! Mas... Hã?
0: O Brian Cranston. Brian Cara, é. Boa. Cara, é, essa é... o Breaking Bad, ele tem tanta... Ele tem umas paradas ali que estão que você só vai ver na segunda vez que você assiste a série, cara. Que, porra, é? eu nem sei se eu consigo enxergar isso que você acabou de descrever é, ali. É, é,
3: é. Você conseguia ver ele triste, ele feliz, ele cara, isso, Cara, eu daquilo? achava
0: impressionante a transformação de Walter White para Heisenberg, uhum, por exemplo. Uhum. Dois caras completamente diferentes. Eu achava aquilo chocante, sabe? É, a maneira como ele tratava a família e a maneira como ele tratava o um moleque lá, o... O Jess. Yes, yeah, science. É. It's not... Science, bitch. Science, bitch. É. É. <risos> Porra, é, é, o, o lance dele se tornar um assassino, ele era um professor bundão, cara. É. Que era esculachado pelo cara do, do Lava Rápido. E ele vira um assassino e ele mata friamente mesmo. E ele, e ele manipula o Jesse mesmo, pro Jesse ir lá e matar alguém friamente. E, e ele deixa a namorada do Jesse morrer. E ele podia só virar ela de lado que ela não morria. Então assim, essa, essa transformação ao longo da série. E o, o tem uma cena eu não sei se tu vai lembrar que tem, é, nessa série assim o criador até fala de um jogo que ele faz com cores e tudo mais. É, que, assim, de, é, é maneiro você ler sobre o que o, o criador tá falando sobre a série e, e você assistir de novo com essas informações uh -huh, novas, legal, sabe? É. Aí tem, umas, tem uma cena que ele tá falando com a Skyler e é a cena que ele fala que... É, pô, ela, ela tem, pô, e se alguém bater a porta aqui, não sei o quê? E ele fala, se alguém bater a porta, eu tô batendo a porta, eu sou o perigo. E assim, ele começa o Walter White ali, não sei o quê, e ela vai enchendo o saco dele, ele troca de camisa, bota uma camisa da outra cor, a cor do Heisenberg, sabe? E ele se transforma, cara, numa cena só. E eu, eu, eu olhando aquilo ali, depois de já ter vistas paradas do, do criador da série uhum, falando uhum. Lance das cores lance de não sei o que e tal, e, e olhando aquilo, cara, e eu impressionado eu, na minha, essa é a melhor série que eu já vi e disparado, sabe eu realmente gosto, é que é uma pena que a Mariana não gosta, minha esposa ah. eu queria muito assistir com ela cara, uhum, uhum. porque, cara, é, é não sei, essa daí é transcendental pra mim, cara, eu
3: gosto muito eu é gosto maravilhoso, de, eu é gosto maravilhoso.
0: de uma série muito merda também, tá?
3: Uhum. Ah, tem o seu lugar né, tem o seu lugar eu Com gosto que é, des... pelados e não sei o que, não, eu não vou tão um longo vou Vou, é, ai, como é que é? vou casar e agora essas coisas, né? Home é real
1: 90 dias. Eu tava falando
3: é. de supernatural mesmo, sabe? Hum. Sobrenatural, mas isso tudo que você falou tá no roteiro. Essas situações acontecem, né? O cara não precisa chegar e botar dois pés na porta e falar eu sou foda, não? Ele chega e fala, sou foda. Você viu tudo que ele aprontou, tudo que ele fez e fala: caralho, esse cara é foda. Então tem uma construção de roteiro, de isso, de aquilo, de aquilo outro, né, que você não precisa fazer uma cara de mal pra, pra, pra você né, ser é mal. Tinha um diretor meu que falava: o vilão não toma banho com cara de mal. Com cara de mal, puto. Entendeu? A gente não, a gente não é pequenininho faz coisas ruins, que a gente tá com cara de mal. Aliás, a grande parte das pessoas ruins acham que são boas. É. Né? Elas uhum. só estão fazendo as coisas do jeito que elas acham que tem que ser feitas. E a gente de fora olha e fala, Pô, esse cara é mal para caramba. Então tem muito da, da, da situação. Cada vez mais o, o negócio é o menos né? na atuação. Né? Entendi. Bom, entendi. Agora assiste de novo o Breaking Bad é. com tudo isso que eu vou Vou assistir de
0: novo mesmo. É. E eu, quando você falando isso aí, a primeira coisa que eu lembro é de... É, o Máscara é de... Smoke. É. Que é, Eu
3: né? sou louco pelo Jim Carrey. Sobre louco.
0: as
1: expressões é. serem grandes, é. você é. diz, né? Jim
0: Carrey é, é...
3: é o exagero humano, né? Porra, e o Máscara ainda tem esse nome, o Máscara. Mas quando você fala de... de, de, de de Ace Ventura, o cara não precisava é. fazer aquilo tudo, fazer aquelas caras e boca, né? você fala, ah, Debbie Lloyd", o cara vai fazer um Debbie Lloyd. mas o Ace Ventura ele... é. caraca, bicho tem Esse gente que odeia, caralho, tem gente que sério. odeia eu sou louco pela sério? Ace Ventura eu não conheço ninguém que odeia ah, Nem eu. Tem, tem gente que adora o, não, 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 o Jim Carrey assim essa, esse exagero né e o Jim Carrey virou um Buda né virou um pensador um É cara, verdade cara, né? tá e fez séries fez filmes super importantes super bonitos né como Brilho eterno de uma Mente Sem Lembranças e o próprio o próprio Andy que ele fez né uma homenagem a um, a um outro comediante que não tinha graça e tal sei que ele fez coisas bem, bem rabudas e tal.
0: Pois é, né? E assim, deve ter sido muito interessante pra ele, porque ele era o palhaço da parada. E aí, ele. acho que o primeiro filme mais sério que ele fez, acho que é 21. Acho que esse é o nome do filme, 21. Esse eu não ele, vi. Ele pira no... Ele começa a enxergar esse número em tudo quanto é Sim, lugar. Sim, eu já vi. Já viu, né? A enxergar o quê? Ele, 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 ele entra numa pira... Acho que é 23, não tenho Talvez certeza. é 23. Ele encontra um livro, ele é um, parece que ele é um carteiro, uma parada assim... É, e aí ele encontra o livro o 23, que começa a ser número número, 23. o número 23 ah, quero a, a, a tudo. E aí ele começa a ver aquilo e vai ficando maluco e tal. E é muito mais sério. E é, é assim, é meio... Fica assim, caralho, esse é o Jim Carrey? Uhum. Sabe? Uhum. É, uma, é que nem o um Adam lugar, com né? um clique. É, mais ou menos. É, mais ou menos. Mais ou menos por quê?
1: E ela te esculachou show, Tá quer, socão. quer vir da sua
3: opinião? <risos> <risos> o clique eu não vi, mas tinha uma coisa né, realmente de, 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 de não conseguir, né? Uh, uh... É,
0: um bagulho meio assim, cara, com, a ideia é mais ou menos assim, cara, é, presta mais atenção nos momentos maneiros da tua vida. Uhum.
1: Vive o presente. É, vive uhum. o
0: presente, essa é a pira do filme. Vive uhum. o presente.
1: Claro que tem momentos de comédia, mas eu digo, é um filme mais dramático é. que o Adam uhum. Sandler costumava fazer. O final é meio fazer.
0: sinistro e tal, é verdade. Exato.
3: É, muito legal quando você vê um ator que você costuma ver de um jeito, ele se, se desafiando a fazer de outras formas, né? O que, que falta legal. você fazer que tu gostaria ainda não rolou? Ah, eu já te falei, né? Assim, um, um cinema mais mais, mais é hardcore, verdade. mais uhum. uh, mais assim. Comer a mãe. Né? Pesadão, é. né? Não, não precisa, rapaz. Tira você essa imagem da minha cabeça. Agora, agora já
2: é. Tira essa imagem da
3: minha cabeça. Mas eu, eu não tenho, as pessoas sempre perguntam, ah, qual personagem que você quer fazer, qual não sei o que e tal. Eu sempre falo, assim, quanto mais diferente, melhor, assim, quanto mais...
0: Dá pra ser um Batman, cara.
1: Um Batman. É, daria um bom, bom Batman. Porra, mesmo. eu
3: saí do Batman quando eu vi a primeira vez, eu fui ver no cinema Michael Keaton, eu saí com um biquinho dele. Ele fazia um biquinho, né? Ele fazia um biquinho. Tá, 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 tá. E é. saía pulando nas paredes. E esse é um que o remake é incrível, né? Esse é um que aquela trilogia, não tô falando desses últimos, não falando da trilogia do Razagul, uh -huh. não sei o quê, que. Lá. Nossa, que fudido. é fudido.
0: O segundo é fudido, cara, É o do que Coringa.
3: O Leon não. Ah, o do Coringa. É. É estão tantos Coringa, é o Nos Coringa que morreu. Os primeiros Batmans que né? é. você está
0: falando. Né? Não, falando é. Do é. Desses agora, Batman mas... Mais. Ah, Voltamos do Dark Knight pro... é. e The Dark Knight Rises. É uma parada
3: assim. Eu acho incrível como eles conseguiram colocar situações muito... Discussões muito importantes dentro de um filme é. de super-herói. Uh -huh. Acho muito legal. E a trilha, como eu sou ligado em são duas notas. É verdade. É, é só isso. É maravilhoso. Uhum. incrível, é incrível. Às vezes
0: menos é mais. É muito que uhum. é menos
3: é mais. É
0: verdade. Esse filme é... ganhou um, o segundo, ganhou o prêmio pra caralho. Eu, e às vezes eu fico assim pensando se teve a ver com, com... Porque, assim, o Coringa que o Heath Ledger faz é muito maluco, cara. Ele é o mais maluco que já existiu, sabe? É... E, porra, digno de, 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 de os, dos prêmios que ganhou e tal. Mas, assim, eu sei que, que os caras do Oscar não gostam muito de blockbuster, né? E, pô, ver esse filme sendo premiado dessa forma, eu fiquei pensando, pô, será que é porque o cara morreu e eles se sentiram aí na na necessidade de homenagear e tal é, eu acho que mereceu tudo que ganhou, mas eu fiquei com essa sensação na época, sabe, porque assim todo mundo sabia na época que iam dar os prêmios pra, pra, pro Batman e tal, pro,
3: pro, pro Heath Ledger mas só ganhou ele, não ganhou mais nada o Batman, porque eu acho o filme muito bom o filme é muito, muito bom. bom, as discussões, é, aquela coisa não, você vai salvar que... a cidade toda ou vai salvar não sei o quê? tá aí, tá na sua mão e então. tal o promotor que,
0: que se torna um vilão né? o promotor da cidade, que Sim. lutava pela justiça e fazia tudo, ele queria fazer as paradas certinhas, não sei o que, viu que em algum momento, pô, não dá pra fazer os bagulhos certinhos, vou só dar bala nos outros mesmo.
3: Uhum. Né? E o próprio Batman terminar como vilão pra sociedade, né pra gente que tá assistindo, não, mas pra sociedade, ele tá pra Gotham, hum. ele é o vilão. É, é. então, é muito...
1: Gotham, a série também é boa.
3: A série eu gosto. É pô, eu também. gosto, a série. É Acho uma graça, a graça é... Não é, não é a palavra, mas eu acho bem, bem não, legal. Não, bem não legal. é bem uma graça. É, não é uma gracinha. É uma série é longa, não é? é? É longa, é longa. Eu fui até um, um, um pedaço, É, sim. eu também fui até um pedaço. Algumas temporadas eu assisti. Mas
1: mostra o surgimento de cada vilão, por exemplo.
3: Isso é, é muito uhum. legal. Da mulher
1: gato, que é a Cat também, quando criança. O, o Bruce, quando criança.
3: É, isso é muito legal. Né? Eu nunca gosto. vi.
0: É, não sei porque eu nunca vi. Porque eu gosto pra caralho. Batman, é meu, bem meu legal. Negócio. Ah, vê,
3: vê, vê. Gotham. Tu, tu... E tem aquela a, a, a Marina Morena, né que eu acho que ela é brasileira, a mocinha. Sim. A mocinha brasileira, que fica que, na verdade o protagonista é o Gordon. Né? É, é o, o, Gordon. Comissário, que... comissário, o Gordon. comissário Gordon. O comissário Gordon é bem novinho ainda. Hum. E o Bruce pequenininho e tal. Exato. Não era tão pequenininho.
0: <risos> tu, e, tu viu, e tu viu o Coringa do...
3: Ah, Phoenix, né? Joaquim Phoenix.
0: Joaquim Phoenix. Phoenix. É. Esse é bom pra caralho também, né? É
3: bom pra... Aí vai pra outro lugar e não é super-herói. É. é. É muito é mais o anti -herói. pesado, né?
1: É mais sombrio.
3: É, é sombrio, mas é, é um pouco essa coisa. Porra, a sociedade é uma merda, então eu gosto desse cara que, que chega num programa de televisão e dá um tiro na, na, na cabeça do apresentador. É um pouco o fenômeno que a gente né vive um pouco assim de Porra, eu quero mais é que isso que o status quo se foda e eu quero mudar eu quero e tá, eu faço o que for preciso para isso né Eu tenho Sim. um pouco de medo do 2 os caras estão
0: fazendo hum, o coringa 2
3: com ele também
0: ele Quais chance é? de ser maneirão? Puta que Tem pariu. continuação do quê Pô, Então eu achei que isso daí tinha que ser só isso aí mesmo e
1: também acabou, acho. cara também acho. Também acho. Do Jared Leto, vocês gostaram do Coringa dele?
0: Uh, ó, eu não, fui... É o meu
1: menos favorito, eu acho.
0: O teu menos favorito.
3: Ah, é. é um personagem realmente incrível e que dá muita possibilidade para um ator e para quase... Cada, cada Coringa queria dizer uma coisa diferente, né? É. Coringa do Jack Nicholson é dos quadrinhos. O outro Coringa... Eu não lembro agora do Batman Begins... Do Coringa.
0: É o Riff Ledger, pô. É Heath Ledger. Ah, é o Riff Ledger. É uma coisa próprio. mais
1: visceral, maluca, assim, é. Visceral,
0: maluca
3: e, e inteligente. quer
0: ver esse lápis sumir?
3: Inteligente. Lembra dessa é. cena? <risos> Nossa, enfia
0: a cara uhum. do maluco. Sumiu. Lápis. Pronto. É. E a, a Arrará,
3: muito legal essa coisa. Ele entra. É... É, é o. Ah, 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 ah. O psicopata. É. O é. psicopata. É. E já Tem uma o filme. que ele usa nesse filme, que eu acho muito
0: foda. <risos> E que às vezes eu me sinto nesse lugar, que é... Não da loucura, tá? Mas do... E nem de matar ninguém. Mas que ele tem uma hora que... Ainda. Eu, o, o, é, ainda. Ele tá no hospital, que tá o, o Duas Caras. Ele tinha acabado de, de ser queimado, ele tá no hospital. O Coringa chega do lado dele, fantasiado de enfermeira. E aí o, o, o Harvey pergunta pra ele... Cara, por que, que você faz essas paradas, cara? Aí ele... Cara, eu não sei, cara. Eu sou que nem um cachorro correndo atrás de um carro... Eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer quando eu pegar o carro. Eu só tô correndo, correndo atrás do carro.
3: Tá ligado? Eu fiquei, caralho. Bom, Esse né? é o Coringa, é. né? É bom, né? É. É isso mesmo. Cara, é, realmente, esse filme é foda. E o Phoenix vem com doença. uma doença social. Né? É. Exato. Toda a doença, toda doença Nossa, social. Toda
1: a construção da loucura e dele. né? A dele,
3: história dele, dele não conseguir parar de rir, isso uhum. ser a doença dele, eu acho isso fantástico. Uhum. Que escolha, não sei se isso foi a escolha da direção, se foi do próprio Phoenix, mas é fantástico.
1: Existem pessoas assim. E é uma doença, né? É uma né? doença mesmo, tem gente é que, que fala doença. tudo rindo. Que não consegue que parar.
3: coisa desesperadora. Desesperadora, é, é sinistro mesmo. É uma doença sinistro Tá com sinistro, medo, tu ri. É, então. Tá triste, tu ri uhum. descontroladamente. A né? pessoa
1: dá uma notícia ruim e você, ah, <risos> que pena. É. Você... é uma doença realmente. Que
3: loucura mesmo.
1: É isso. uma loucura mesmo. Que já.
3: loucura, e aí ele levando aquelas porradas na... no metrô, né? É, ele já começa tomando porrada também, né? Ele tá
0: rodando aquela placa lá, vê os moleques toma ele sai correndo atrás do moleque. Quando ele passa no beco, os moleques dão com a placa na cara dele, Começa a estar ele no chão. E ele ainda perde o emprego porque ele perdeu a placa. tá Só de graça na vida do cara. É isso. O tempo é. inteiro. E ele, ele fica acreditando o filme inteiro que o, o, o Wayne lá é pai dele uhum. e tal. Aí ele entra nessa pira, hum, não sei o que. Hum, e, é verdade. E, e porra, por, o 2 eu tô com medo, cara. Tomara que não role Mas vai rolar. Já estão fazendo. Vou, teremos não, já era, teremos. Teremos, teremos. teremos. o Curitiba 2. Resta agora a gente assistir é. e ver qual é. Torcer,
3: né? vamos torcer, né, gente? Vamos torcer. É porque tem tanta coisa que. É difícil assim... ter um 2 e um 3 um bom, né? Pô, tem... A gente tem coisas. Tem, tem coisas. pô, tem os Terminador do Futuro 2. Nossa Senhora! Muito melhor é que o primeiro. Ah, peraí. Melhor que o primeiro. É muito peraí. melhor que o primeiro, Solano. É, 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 é melhor que o primeiro.
0: Mas o primeiro é muito bom. Mas é que o 2 é muito melhor, pô. E aí depois os outros f... seguiram a, 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 a lógica, que vai ficando ruim. Uhum. Teve um monte de ruim depois. É, teve uns mais ou menos assim, mas Peraí,
3: nem... um você tá falando. É que teve um agora, né? Uhum. Mas foram mais dois, foram quatro no total, Eu não é isso? Que, acho que tem até mais, tem cara, mais, com né? outros Engira. nomes. Mentira. É. Ah é é, é, é tipo o exterminador do futuro aí não é o 3. É o Caga 93, do exterminador
0: do futuro alguma coisa entendeu teve série tudo da ah, é. da Sarah Connor e Re tal. Resurrection não sei é, que. Ah, é, teve
3: série da é. Sarah Connor isso eu não vi também é,
0: também não é o cara é muito tem marido. umas paradas que eu dou uma evitada <risos> é mas o, o primeiro é muito bom O primeiro é, é o que o, o Schwarzenegger ele é o vilão da parada
3: e, e, porra, o lance dele voltar como
0: o, o, mocinho. o mocinho, porra, é fodido,
3: cara. É genial, cara. é genial. E o outro vilão ser é se é muito mais, muito evoluído, mais tecnológico, tecnologicamente. A é. é coisa fluida, flow, né? coisa fluida é. de conseguir passar pelos, pelos buraquinhos e voltar. Muito legal. É maneiro
0: demais, pô. Isso
3: daí. É, esse, muito legal, é muito legal. Esse, aí depois começa muito.
0: aqui umas paradas. Uh, ficar zoado.
3: Faz. Mas, que falando decepção. da
1: cultura pop americana me lembrou. Você foi criado aqui, não?
3: Sim, sim. Eu nasci. Meu pai é diplomata. Então, enquanto meus pais estiveram ah, juntos até os meus 4 anos de idade, estávamos seguindo meu pai. Ou seja, eu só podia nascer em Brasília. É, então, eu nasci em Brasília, fiquei alguns meses em Brasília, fui aos Estados Unidos, três anos lá em Washington, onde nasceu meu irmão. Portugal, Fiquei em Lisboa um ano, um ano e meio. Se separaram, vim para o Rio e fiquei no Rio, pro resto da vida. Então me considero um carioca, mas sou candango. <risos> <risos> não, bom, então, mas
0: aí, mas aí, então, tu, bom, pelo, pelo, pela profissão do teu pai, tu deve ter tido a oportunidade de dar uns rolé maneiro aí pela sempre vida. Sempre fui
3: visitá-lo e sempre com muita curiosidade. Meu pai, muito curioso. Sempre é. que ele chega num lugar, ele pesquisa, ele sabe sobre o lugar, não sei o quê, e tem essa. Essa onda de mostrar, de levar em museu, de não sei o que, mostrar história, não sei o que. Então, meu pai esteve no Paraguai, ou seja, em Assunção, no Peru, em Lima, uh, em, ali no, no, no meio, do lado do Haiti. República Dominicana. Qual é o capital, meu Deus? Bom, enfim. E uh, o México, na cidade do México, foi o lugar que ele mais gostou. É. E Portugal, duas vezes em Lisboa depois, depois de, de que eu estive com ele. Então eu estive nesses lugares, pelo menos, sei lá, uma ou duas semanas visitando por ano, né? E sempre muito legal. Tá aposentado? Agora ele tá aposentado lá em Portugal. Tá? Entre Lisboa, Cascais e Sintra ali numa. Num por que ele assim, escolheu Portugal? Olha, eu acho não sei, não sei exatamente. Não sei exatamente, mas ele curte muito Portugal. Pô, Portugal é demais porque você pega o carro e em uma hora e meia você tá em qualquer cidadezinha que você nunca ouviu falar, tomando o melhor queijo, o melhor vinho, não sei o quê, baratíssimo, não sei o quê. Então tem isso, fala a mesma língua que a gente. Né? Mas não sei exatamente porquê. quê, né? Mas... É,
0: porque assim, ele, ele teve em vários, em vários lugares, lugares, em vários países.
3: É. É. Mas acho que, acho que é mais familiar, talvez. Portugal, Mas muita de gente todos esses, do Brasil né? es
1: escolhe se aposentar em Portugal. É. Tem uma estatística aí. É? é. Eu acho muita que tu gente... acabou de
0: inventar essa, já. tô brincando. Pois pode pesquisar. <risos> Onde você vai pesquisar? No. Como no é que é o nome No da... Ecósia! Maravilhoso!
3: Bom o Luiz grande, Miranda, no meio da peça lá do, 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 do Irmã Vap, ele falava: ah, fui pedir um aumento pro, pro seu Edgar para ir para Portugal. Ele disse que vai pensar, eu falava, mas Jane, o que, que o senhor vai fazer em Portugal? Eu sei lá, a brasileirada tá toda indo pra lá, é a única língua que eles sabem falar. Eu mandava essa, é verdade. <risos> Aí eu falava, Jânio, o que foi? Gosta de laranja? Eu adoro, por quê? Pois eu tenho um saco pra você chupar. <risos> que... é o seu filho da mais, é que... Era uma escatologia essa peça, quem não viu perdeu, era demais. E uma Vato. Isso era caco, tá? Não tinha no peso. Tu gosta de laranja aí, Jezão?
1: A cara dele.
3: Gosto não. Até, até ontem é. eu gostava. Até dois segundos <risos> atrás eu até gostava.
1: Ele tava tomando um suco de laranja até agora.
3: Tem mensagem pra nós aí, cara?
0: Deixa eu ver. Tem algum vídeo, algum áudio? Eu... Pô, eu esqueço de falar que os caras podem mandar vídeo e áudio, e talvez seja por isso que eles não mandam, Pô, né? Galera, Tem que pode eu não mandar isso vídeo. Também.
1: Por isso que a gente nunca mais recebeu o vídeo. Acho.
0: Tem que dar o é, um recado, né, Tem velho? que avisar, cara, né? Mas tudo bem. A Luciana Matos mandou aqui, ó. Félix, em 2014, foi o primeiro beijo gay da TV. Um dos meus amigos gays só reatou suas ligações com o pai após o episódio final da novela. Como foi a resposta da comunidade pra você após a novela? Algum conservador te ofendeu na rua? Beijos. Yais, melhor
3: co-host do Flow ever. Sucesso.
1: <risos> Obrigada, Lu. Um beijo.
3: É, como é que foi isso daí, cara? Foi não, é, né, cara. Eu tava agora fazendo uma, uma live no meu Instagram antes de, de entrar para cá e falar pô, gente, vamos lá, vamos assistir o Flow. E alguém falou a comunidade gay te ama. Eu falei, bom, espero que todas as orientações sexuais me amem e tal, mas eu entendo o que você quer dizer. Uhum. Porque foi um personagem importante, foi um momento importante e tal. Retrocedemos depois daquilo, mas ah, ainda assim, muito importante. Até hoje eu recebo abraços emocionados, que a pessoa, precisa te dizer uma coisa, eu falo, não preciso dizer não, que eu já sei o que você quer dizer. Obrigado. É... Então, foi muito importante. Recebi uma carta muito impressionante uma pessoa falando, assim, que depois desse capítulo uh -huh. que eu assisti com meu pai do lado, que não falava comigo há anos, pela primeira vez em alguns anos, eu não dormi no inferno. Assim... Gente reatando, gente uh, conservadora né, dando braços a torcer e tal. Muito importante, muito E
0: importante. a gente teve depois é, algum outro personagem que fez algo parecido assim, na dramaturgia brasileira?
3: Teve, teve a primeira cena de sexo gay, que foi numa série que eu fiz, o Liberdade Liberdade, que foi o, o Ricardo o Pereira com o Caio Blatt Uh, que fizeram essa cena e tal Eu lembro que quando foram gravar Eu entrei no estúdio, ninguém podia entrar no estúdio Porque toda uma, uma proteção e coisa e tal Eu falei, não, eu vou entrar que eu, sou, eu sou o precursor dessa cena aqui né? Essa cena só existe por causa de mim, deixa eu entrar E deitei a cama com ele e tal. Fiz uma bosta lá mas e quando foi o ar a gente se reuniu para assistir junto, porque é importante, são passos à frente, né? Ah, imagina, a gente vem de sociedades em que ser homossexual ou heterossexual não tinha a menor diferença os né, gregos lá, né, tinham lá seus, seus namorados e coisa e tal, e, e, e não sei como é que era, com enfim, não sei se, se, se as lésbicas iam todas para eles de lésbicos ou não, mas uh, já foi visto e é visto em sociedades diferentes da nossa de uma forma absolutamente mais, mais leve ou nem, nem é visto. Porque, nem é uma questão, nem né? uma questão exatamente. Né? Então, nem devia ser uma questão mesmo. Né? Pois é, por que será que isso incomoda tanto a gente? Né? Cara, em
0: que ponto foi que a gente começou a transformar isso em uma questão mesmo? É. De, a ponto de pessoas apanhar por causa disso,
3: é, ou infeliz, morrer. Infelizmente, creio que a religião tem, tem, tem a ver acho. com isso também, né? Hum. Uhum, é que acho? acho que o start inicial talvez tenha dado por, por algumas religiões Numa de, nor, de normatizar né? O homem tem que estar com a mulher uhum. Para ter a sua prole e coisa e tal assim, E que...
1: conservadorismo na criação das é, pessoas
3: Isso cria um medo de que se eu liberar Então só vai ter gay e, e aí a espécie acaba Poxa lá a espécie acabar, esse número um, né? Desculpa, mas. Não, cara, você tem mas... toda razão. Eu contigo pra caralho. Mas, cara... Eu cara, sou fã do
0: meteoro. É... <risos> Eu não digo
3: acabar, mas, bicho, é muita gente nesse mundo, né? A gente reclama de uma série de coisas, mas a gente não toca num ponto muito fundamental que é o da superpopulação. A gente somos 7, 8 bilhões de pessoas e vão ser 9 daqui a pouquinho. Não tem terra pra isso tudo. Isso não que não... a gente
0: parou de fazer filho, né? Da maneira como, sei lá, os meus avós faziam. 14, Sim, né? Meu avô teve 23 <risos> filhos, cara. Acho que é, 23 23 É, meu irmão. Mano.
3: Seu avô, né? Não sua avó, né?
0: A minha avó teve 18. <risos> uau. Alguma coisa assim, uau, cara. Uau. Uau, é uau. que é tanta gente que eu não lembro direito. Qual o nome do seu terceiro bisavô? Yeah. Porra, cara. E aí, o, o, o. Era uma época assim que, porra. Assim, eu conheço uma galera que as famílias são gigantescas, sabe? Sim. Tio, pra caralho e tal. Tem um. Então, nove e... de... ou seja, significa. Tu tem 9? Mas assim, hoje, sei lá, eu tive a Carol, a Luísa e fechei a fábrica. então a gente está tendo menos
3: filho agora e estamos crescendo pra caralho, sem parar. É muita gente, é muita gente. Muita gente. Então tem, essa, tem essas críticas, é claro, a um governo chinês que, que diz que só pode ter um filho. Mas, pô, por que não os governos incentivarem isso com com, com educação com, 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 com grana e hum. tal a gente dá um pouco mais se você parar por aqui e tal sabe ao invés de, de, de impor. ter mais né é. agora isso é muito fácil a gente falar países como a África países como a África alguns países na África é, tem tem tem, é, tem é, bênçãos assim tomara que eu tenha 14 filhos porque porque muita gente morre é. E por é, quê? Né? Aí vão sobrar dois pra cuidar de mim quando eu tiver velho, né? Meus avós então, tiveram.
1: É, assim. Muito fácil minha avó ficou grávida também. umas 23 vezes, mas só teve nove.
3: Aí. É, é a verdade Nossa, é que o mundo uma é muito parte grande. Da vida
0: dela grávida, que doideira. É, então.
1: Né? E trabalhando pra caramba.
0: Que pira, né?
3: É uma pira.
1: Trabalhando na roça.
0: Não tinha TV, né? É,
1: ah, não tinha
0: TV, piadinha. A Alexandra mandou aqui, ó. Oi, gurizada. Tô amando esse papo, sério. Acho o Matheus talentoso demais. Obrigado, meu amor. Você vê o Matheus certo. Duas vezes. <risos> Matheus, se Amor à Vida fosse ao ar em 2023, você acredita que seu personagem Félix teria o mesmo impacto que teve em 2013? O que você pensa sobre ele hoje em dia? Beijos e ais. Beijos Também. e ais, Igor e Matheus, coraçãozinho. Bom, eu, claro que você vai ter... Deixa eu só dar meu pitaco Por antes. Por favor. Eu acho, cara... Que iam politizar essa porra de um jeito, meu irmão. Iam. E as redes sociais iam ser uma, um, uma arena de guerra. com, Assim, já são arena de guerra. Não precisam disso pra ser arena de guerra. Mas é, ia ser mais um temperinho, sabe? E a gente ia ter uns políticos puto pra caralho com isso, você tem uns políticos a favor pra caralho disso, e os fãs desses caras, nossa, ia ser uma guerra sinistra, é. eu Sim, acho. É. e algumas é.
1: frases do Félix que não cabem hoje em dia por conta disso, né? É,
3: é eu acho que eu falei, eu respondi um pouco essa pergunta uhum. anteriormente, falando que não cabe realmente você brincar com as coisas que a gente brincava com o personagem Félix, né? E foi ontem, né? Quer dizer, não foi ontem, não foi ontem, Matheus, não foi ontem. <risos> ah, foi ontem sim, <risos> cara. Fazer 10 anos. Foi ontem, Pô, eu, assim.
0: lembro de eu, bom, eu lembro de 2001, como se fosse a Ontem, mas tudo bem, vai. Mas...
3: Eu também. Tudo que é depois de 2000, acho que foi ontem. É. Olha que loucura. Pois é, Olha é só muito... porque é uma data, né? E que a gente estava lá. É. Mas, pô, o bug já... do milênio contra... Ontem eu tava com a Mel Maia, que nasceu em 2004. Nossa, é. E tá aí. Entendeu? É. Como? meu eu... Toda, toda. Toda, toda. Minha filha competiu. moleque filha nasceu
0: em 97, cara. Olha o tamanho desse moleque, cara. Uma bigodão, cara. <risos> tu nasceu em que ano, criança? Aí.
2: Nossa, Valentina
3: Nersage, que foi minha filha numa novela, e minha, minha mulher na outra, ela nasceu em 98. Olha que loucura, Nossa, cara. Quando eu estava fazendo minha segunda peça de teatro. Oh, caramba. Aí, <risos> <risos> é YouTube. A careca. Pô, tu vai ficar
0: um carecão... É, orgulhoso, ou tu vai
3: tomar umas, umas, umas medidas drásticas aí? Então... Segundo a minha esposa, ah. eu vou tomar medidas drásticas que já devia ter tomado. Ah, é? <risos> Mas o fato é que eu sou muito alto, né? Então muita Nem gente dá fala, Caramba, ver. eu não sabia que você era careca e tudo que Eu oh, sou careca e tal. Mas meu, meu irmão, meu pai, com 30 anos, já era um tinha frade, praticamente. Não, já era quase um frade, já. Já tinha quase com 30 anos. Também na época do meu pai, né? Não, vamos passar cebola que é bom. Hum. Minha mãe conta essa história. Pô, a gente passava cebola na cabeça do pai. Olha okay, quem tomou passava medidas a mão, drásticas ó. Eu aqui. Eu tomei ó. medidas drásticas. Ah, é? <risos> e aí? Ô, Jean, tô pegando a foto.
0: Deixa o Jean, já vou botar aquela fotinha velho, pra você. Velho, cabeludo, deixa eu ver, tá? Deixa eu ver. Porra, é, tem uma galera que fala assim: caralho. Quando eu te conheci,
1: você tinha acabado de fazer o um implante. Você tava careca.
0: Tava careca, ah, tava é, careca. deixa eu ver. Uh -huh, Olha. Uh -huh, uh -huh. Olha ali o caminho ali, cara. Uhum. -huh, uh -huh. Isso daí, ó, a história dessa foto é a seguinte...
1: Dali a tele de Uber dá 37
0: <risos> <risos> Jura? É, é, é. Tô
1: brincando, tô topetudo agora. <risos>
0: pô, falo pra geral que tu é maneira, pô. Caralho. Ó, é, isso daí, a história dessa foto é a seguinte, eu tinha... Isso aí era, foi o primeiro estúdio do Flow aqui em São Paulo e, ah. e era uma casa que morava eu não morava, assim, eu vinha de Curitiba e eu dormia aí, eu Jean e o Monarque morava ali. E eu, eu, eu tinha acabado de acordar porque ia ter um flow e eu passei na frente do espelho. E eu olhei pro espelho e falei, caralho, que coisa horrorosa. <risos> aí eu, porra, cara, eu preciso salvar isso aqui. Aí eu tirei uma foto. Aí eu, aí eu não postei nem nada não, não posto, ficou comigo aqui muito há tempão. Aí esse, quando surgiu esses assunto aí, eu falava... Porra, meu irmão, eu era carecaço. Aí mostrava essa foto aqui pros caras. Até que um dia aquele porra ali, ó, falou assim: pô, manda essa foto pra mim. Aí ele postou no perfil do Floco, seguidor pra caralho. Mudou muito, Olha cara. lá. E vagabundo me sacaneia direto. O Edmundo me sacaneando ali, ó. Olha lá. É mesmo? Gente, animando. Palminha
2: aqui, ó.
3: Mandando um. Porra, calvo,
0: e assim. É... Calvo de cria.
3: Nossa, assim, Agora, agora,
0: Porra, agora eu olho no espelho e eu tô sempre peludo, rapá. Moto petão. <risos> é. é.
3: Eu é. quero adiar o máximo porque senão daqui a algum tempo que tem que fazer de novo, né?
0: É, cara, tem esse lance do cabelo continuar caindo. Mas tem uns produtos que tu passa para dar, para melhorar isso aí sim, tudo. Sim, sim. É que eu sou um bosta e eu eu não presto muita atenção nessas coisas. E eu tomo coisas.
3: finasterida desde sempre. É. Assim. Parei alguns tempos e tal, mas se parou, caiu. É mesmo. É, é mas caiu tudo, né? Tanto que eu tenho, Eu tenho bastante. Porra, mas acho que então... tu
0: é o primeiro cara que me fala que toma finasterida há um tempo. Então eu vou te fazer aquela pergunta, ah.
3: cara. Deixa
0: a brocha, mesmo essa porra.
3: Olha, eu não sei porque eu uso tanto, né? E, enfim, intimidade também. Finasterida? O que é? E... <risos> <risos> okay. Ah, você pensou ó, viagra? Você pensou no viagra?
1: Eu não sei o que, que tu falou que ah, tu assim, usa, tanto. a ah,
0: pergunta de ficar, broxo. falou, não sei, não uso tanto? É, aí, pô, o que o eu... Ah, não uso
3: tanto. Não, eu falei, não uso tanto, não. Eu uso há tanto tempo que ah, eu não entendi. tenho a, 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 a perspectiva sem a finasterida, entendi, entendeu? Entendi, entendi. E eu acho que eu brocho como todo mundo, assim. Tá. Não, 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 não brocho.
0: Nem mais, nem menos. Bah, não bah, é coisa É, entendi. que nem o eu nem Félix. Eu já tava pinta mito. antes. <risos> não
3: tenho problema com essas coisas, gente. Não tem mesmo. É, que bom.
0: A Dani 94 mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Ah, outra, nasceu outra 94, será, hein? provavelmente. É. Oi, Matheus sem H, ela deixou claro aqui. Oi, Matheus sem Oi,
3: H. Dani, maravilhosa Dani sem y. Pô, dela é com y. <risos> com y! Adoro. Denai, <risos> <risos> Deny! Deny! É a Deny. <risos> Eu vi uma
0: matéria um tempo atrás que você e o Marcelo Dinê compraram uma propriedade em Minas Gerais. Que isso.
3: Vocês são amigos de infância? Como surgiu essa amizade? A gente é amigo de adolescência, na verdade. Eu fiz. Uh, a minha primeira peça eu fiz com a prima dele, que aliás é música, mas ela seria uma atriz incrível, a Joaninha Dinê. Uh, estudou comigo na escola desde sempre. E aí no aniversário de 16 anos dela, na casa dela, eu conheci o Dinê e a gente não se desgrudou e tal. E eu lembro que eu assisti o eu assisti, olha só, a gente quando fala de Adnet, mesmo sendo amigo, a gente fala assistir, né, porque o cara não para, o cara não para, é, realmente é uma máquina de criatividade de, e de interesse, é um cara muito curioso, um cara que com 14 anos aprendeu a falar russo, uh -huh. entendeu, um cara que fala papiamento, fala servo croata, fluente, é, yeah. Então, assim, é dodói, né? Uhum. E... Você ele na MTV.
0: E extremamente engraçado, cara. É, Como é MTV. Na BTV. BTV,
3: na MTV é. É...
1: O 15 Minutos é que ele fazia, né? É. O programa.
3: O 15 Porra, Minutos é foi quando ele começou a... É. a aparecer, né? Mas muito antes disso, eu olhava para ele e falava, cara, um dia eu vou perder o Adnê. pro mundo, graças a Deus. Porque esse talento não pode ficar aqui, dentro da minha garagem, jogando xadrez. Não pode. É, Mas, e por que,
0: que tu comprou uma parada, uma parada lá em Não Rio? foi
3: só com ele, foi com alguns outros amigos também. Não fui só eu, fui eu e minha esposa. É uma propriedade que a gente pretende reflorestar, fazer agrofloresta, hum. aprender a viver de outra forma. Tem um lugar também para terminar um a vida. Hippie, pá. é. Não sei se hippie, é, pode ser, acho que a referência que a gente tem é hippie, mas eu diria mais futurista do que hippie, sabe? É uhum. o único futuro que a gente pode ter é o sustentável, senão é melhor o meteoro vir logo, porque a gente vai sofrer muito sem água potável, sem ar, sem não sei o que, essas empresas ganhando em cima de vento, é. de luz solar entendeu, então não, maneiro, único... é o único é, é um isso, a intenção é essa
0: hoje é um pedação é. de
3: chão hoje é um pedação de chão um pouco a gente tem que inclusive plantar para que a água volte, é mesmo né? a gente planta água, a gente não sabe mas muita gente não sabe mas uh, nascentes existem porque existe a floresta em volta, né a floresta secou a nascente né? Então, a intenção é essa, a intenção é aprender a viver diferente, vou começar um curso de, de agrofloresta, de permacultura e coisa e tal, não sabe a entrar mais nessa, né?
0: Porra, parece maneiro, cara, é uma parada é. que eu penso também assim, quando os caras falam assim, porra, como é, que, como é que tu queria ser um velho? Uhum. Ou, porra, de chinelo numa rede no meio do mato, entendeu? Só precisa ter internet pra eu jogar meu joguinho. Uhum. <risos> é, é
3: isso. Vamos com calma também, né? Não é assim.
0: Ah, o Di Martins mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Salve, viajante.
1: Boa, gostei, Di. De...
0: Ah, parabéns pelo programa. Encurtando distâncias entre fã e seu ídolo. Matheus. Escreveu Matheus errado, é sem H. Não tem problema, hum. meu querido. Mas não vai escrever nunca mais errado. <risos> não é, querido? Não vai, né? Obrigado e parabéns por todos os personagens e trabalhos brilhantes. Obrigado. Há alguma razão para alguns atores estarem em evidência em duas novelas da Globo? Reprise e atual?
3: Não, não. né? É, na verdade o que faz sucesso é a novela como um todo. Né? Você não vai pegar... É, por exemplo, não, não iam poder é, botar o Félix e os gêmeos na, na, na coisa. Isso não pode. A Globo está evitando muito é. isso também agora. Eu acho que repetir e tal... Uh, porque confunde também a cabeça do, do espectador, né? Meio. Uh, essa figura é o, é o malvado ou é, são dois gêmeos aí? Que mas não, acho que a novela fez sucesso vamos botar ela de novo no ar e tal eu tive uma questão ah. com, essa, com, com novelas que foi na última que eu fiz das sete, era Quanto Mais Vida Melhor e como eu disse, eu é, é, ia ter um par romântico com a Valentina Ersádio, e tiveram a, a ideia de passar no Vale a Pena Ver de Novo a gente também estava em pandemia então não dava para produzir um monte de novela tinha que repetir, o Pega Pega que era uma novela em que ela fazia minha filha falei, gente, vocês têm certeza isso não vai ser um problema para a família brasileira. Uhum. É. E acabou que não foi, pelo contrário. Foi um grande sucesso. Pervertidos que somos. <risos> <risos>
0: Ô, Matheusão, obrigado por vir trocar Pô, essa ideia com a gente, cara. Eu que cara. agradeço. Pô, eu fala que agradeço. aí da redes social, como é que os caras te <risos> encontram. Pô,
3: maneiro, maneiro. Eu tenho no, no, no Instagram o Matheus Solano Oficial, sem H, né? E você junta o S, Matheus Solano. Não é Matheus Solano. É Matheus Solano S. S. Oficial, aí são dois O's. Eu tô lá de, de, de azul, de camisa azul, é um perfil Deve aberto. tem verificadinho também. Sim, tem verificadinho. Eu tô no Twitter também, agora principalmente por causa de Masked Singer, para ter um, um, um bate-papo com as pessoas. tenho o Facebook também. E, e bom, a gente não, não falou muito, mas eu também sou um, um, um ambientalista, então me segue também para ouvir mais sobre esse, esse assunto e para a gente poder uh, ser cada vez mais sustentável, é, porque então não, mais é sobre papo, isso. não é papo, é a um única possibilidade futura. O que, que, o que, que abriu teus olhos para isso aí? Não sei se foi um dia que abriu meus olhos, mas eu sempre fui criado como filho da natureza e não como dono dela. Né? e eu acho que isso já me bota num lugar muito diferente da maioria da sociedade, que vê a natureza como recurso natural, que vê a natureza lá e nós cá. E né? uh, isso não é só a religião que diz, ai, Deus botou tudo isso para nos servir, não, não, isso é tudo. Né? Uh, e, enfim, de um tempo para cá, de um, alguns anos para cá, com essa história de internet, eu tenho vários seguidores, um monte de gente me seguindo, o que eu vou fazer com esse povo aqui uhum. atrás? É, e a gente podendo lutar por tudo, tem um hashtag por dia, não sei o quê. Eu falei, não peraí, escolhe uma seara, escolhe um lugar, escolhe uma coisa. Eu falei Pô, A questão das questões é o ar que a gente respira e a água que a gente bebe. O que a gente está poluindo? Como é que é possível o um único ser consciente desse planeta, ser o mais burro de todos, né? Como diz lá o Matrix, nós somos os, o vírus nessa, nesse mundo, né? Não é possível que isso seja. E não é possível mesmo, como o pentelho que você falou que nós somos na história do universo, né? Uh, os, 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 os dinossauros já são um matagal, é. né? não são só um pentelho, é. são, um matagal. são milhões de anos que eles so ficaram aqui. Não é possível que a gente vai perder para os dinossauros, né? não é possível, gente. Então, para ontem a gente precisa separar o um lixo, para ontem a gente precisa sair de casa sempre com uma sacola retornável e uma garrafinha uh, de água. Para ontem a gente tem que parar de comprar água de plástico, não sei o que, eu chamo água de plástico porque... Quando vendeu a ah, água da, da, da empresa tal, você fala, não é empresa, a água não é da empresa, a água é do rio. A empresa botou dentro de um plástico e está dando para você. Né? Plástico, gente, é um material maravilhoso, é incrível. Ele é durável, ele é moldável, é plástico, né? ele é moldável, não sei o que, ele é para ser feito coisas para durar para sempre. Não é para ser descartável. Né? Até porque, para quem não sabe, plástico não é reciclável. Você recicla, mas ele volta como um outro. Você bota uma garrafa para reciclar, ela não volta a outra garrafa, que nem a latinha de alumínio. Uhum. Ela volta um produto, um subproduto daquele plástico. Vira subproduto, 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 até virar aquele copinho que a gente puxa na, nos bebedores. que é o pior plástico que existe. Aquilo não recicla mais. Aquilo vai para o aterro sanitário. E vai ficar por lá pelo menos 500 anos, mil anos e tal. Tem ilhas no oceano, que você pode navegar durante duas semanas, você não vai sair daquela ilha de plástico, de tão grande que é o negócio, tem o tamanho sei lá do que, de que país. Então, assim... É para ontem a mudança. E as mudanças são muitas e muito fáceis. As pessoas ai ah, meu Deus, é um bicho de sete cabeças ser sustentável. Não é. Escolhe uma atitude. Essa atitude vai trazer outras, vai mudar o seu olhar. e Vai falar, eu posso mudar isso daqui também. Ih, gente, por que, que eu faço isso? Isso nem, nem, confo nem, nem conforto é e uhum. tal. Enfim, uma série de coisas que podem ser feitas e devem ser feitas diferentes. Esse pensamento é, vai para a tua alimentação também? Total, total. As empresas que eu escolho consumir, né? Uh, e, gente, vou comprar um chocolate um sacão que vem um monte de chocolatinho em vários saquinhos, não, vou comprar um, um, um saco que tem um chocolate já dentro ou então, que, de preferência que não seja saco, seja um, 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 um papel isso vai também no, no, no meu dia a dia, na forma é, é, como é que matam esse, 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 esse bicho, se, se você ainda come bicho, né Uh, e, e, e no Você dia a dia bicho, também eu ainda como bicho, mas eu tenho essa, essa, essa meta de virar pelo menos vegetariano né? mas eu acho que o, o, a meta maior uhum. é, é, o, é, o, é o veganismo a gente não precisa, da mesma forma que a gente não precisa mais uma monte de coisa, a gente fala gente, que absurdo que a gente fazia isso no passado né? matar bilhões de animais por ano a gente não precisa fazer isso, não precisa são nossos parceiros aqui nesse planeta, nesse, nesse presente tão especial que a gente vive aqui, né? É, tem filmes que se vocês veem, vocês parem de comer carne, mas vocês não vão querer ver. Como a car carne fraca e tal, não sei o que, vocês não vão querer ver.
0: Ah, já ouvi falar dessas paradas aí, né? Assiste Mostra pra ver como, como é que é, é um matadouro. Tal, Assiste
3: né? para ver um matadouro, vê se você vai conseguir olhar para um <risos> pedaço de carne da mesma forma. Daí a gente vê, a gente vê um pedaço de carne, a gente chama de alcatra. Não é alcatra, é um pedaço do, do, de um bicho que foi morto cruelmente e tal, enfim. Então, é só de falar, já me deu um negocinho desse kibe aqui. Uhum. <risos> Porra, cara, para mim é muito difícil largar muito, muito a canha do churrasco. É. Cara. Mas a gente é, é, a gente é a, 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 educado a gostar. né? Meu, meu, meu filho mais, mais novo não curtia a carne. Hoje ele curte, porque ele foi comendo, comendo, comendo. Entendeu? Não precisava ter comido. Mas, enfim, uh, tem, existem repositores, claro, a carne tem a carne vermelha e tal. Uma vez por mês tem, tem lá... Vitaminas, isso e aquilo, aquilo, outro. mas tem gotinha daquilo. É também, foda
0: que né? a natureza não sabia a merda que ia dar quando foi deixando a gente se evoluir e se tornar o que a gente é, é, né?
3: Mas a natureza não tá nem aí. A gente acaba, entendeu? Esse planeta já teve o um período carbonífero que tinham árvores de 30 metros e tal, bichos gigantes e tal e a gente era impossível a gente viver aqui porque tinha muito gás carbônico. Uh, então, assim, não é, não é pra salvar o planeta É pra salvar a humanidade, é pra uhum. salvar a gente né? Entendi É, porque assim, à medida que a gente Foi se
0: tornando dominante pra caralho E só não tem Predador do ser humano né é, é. Porque a gente conseguiu é, Vencer usando o, o intelecto Então, assim, a gente não, porra Não mora numa selva e um leão Sei lá, um leão não, porque o leão tá na selva Mas você não mora numa selva e um, sei lá Um... Uma pantera e te come. É. Né? Não acontece. nunca não acontece. Só não acontece. Então, a gente foi... Nos, torma, nos tornamos 8 bilhões de pessoas que...
3: É. No topo a, da A evolução alimentar.
0: da espécie é, nos tornou carnívoros e tudo mais. A gente tem todo o aparelho para digerir carne. Os dentes e tudo mais. Uhum. É, então, a gente come carne. Uhum. E aí, para suprir essa galera toda aí...
3: É isso aí. A gente cria bicho para caralho. De forma industrial. Cria, não. Mata mata assassina né claro cria para cria para matar né então você tem as galinhas que não vem à luz do sol você tem enfim é uma é galinha que tem mais galinha do que ser humano no, ah, tem no mundo é. As coisas ah. é... galinha é. são isso, 40 né? ovos é ah, o patrão enlouqueceu pensa aí as galinhas chorou para botar esse ovo <risos> Bom, aí, mas, ó, eu, aí uma... eu vou
0: discordar. Porque ela não tá nem ligada no que tá rolando. Você acha que não? Ela
3: faz plof. Pronto, foi.
0: Eu acho que ela, cara.
3: Ah, porque ela não tem a referência do, do, do que é sol. Já que ela foi criada só nos é, assim, é O
0: que eu tô falando é um pouco cruel. Mas, porra, é. Eu entendo a gente se sentir mal por, por é, matar os bichos e tal. Mas eu acho que eles nem se ligaram.
3: É se ligar conscientemente, não, mas sente dor, sente medo, sente, libera endorfina, libera coisa na carne que a gente come. É, tem, umas, já tem umas paradas assim, né? Paradas assim. Depende. Fora o plástico, gente. O plástico. A gente já come um cartão de crédito por mês. É. O plástico está assim? aí. Você vai, tem qualquer praia paradisíaca que você vá no mundo hoje, você vê plástico. É. É, então o plástico tá ali, o mini plástico, microplástico e tal é comido pelo peixe que você come. É. Tá aí tá dentro, você come um cartão de crédito por mês e <risos> a gente não sabe o que, que isso vai fazer, é verdade. né, com a, com a gente, prazo. com o organismo é. e coisa e tal. Mas para terminar os R's, ah, reciclar, reaproveitar. Tem um outro R que eu esqueci. Mas principalmente repensar. Repensa a forma, as coisas que você faz. Pô, isso aqui é ruim para o meu ambiente. Tem uma forma de fazer isso diferente? Ah, tem. Ah, e é muito mais confortável e tal. Eu, eu, recentemente eu mudei a minha bucha de, 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 de Scott Bright, sem, sem querer fuder a, a empresa, mas já fudendo. Ah, eu, 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 eu troquei pelo, pelo. Desculpa, quando o assunto é sustentabilidade, <risos> a minha boca fica suja. Não, pelo amor de Deus, <risos> que é maravilhoso, cara. Troquei é. pela bucha. Aquelas buchas, uh -huh. bucha que você guarda aquilo é uma planta. Bucha
1: vegetal. Que,
3: Puxa vegetal. Aquilo ali, pô, você planta um negócio daquilo, aquilo vai tomar a sua casa. Você quer até podar aquilo. Isso Várias buchas. Aquilo é para lavar louça, para lavar o corpo, para lavar tudo e é biodegradável. Você então, já foi visitar o SOS fala... Mata Atlântica? Sim, claro. Eu sou muito fã deles desde criança. Minha mãe tinha no carro o adesivo e tal, então eu sempre tive. sua
0: família hum. sempre foi, então, mais ou menos nessa vibe aí?
3: Minha mãe, sua mãe? Foi. Minha mãe. Minha mãe sempre foi muito apaixonada pela natureza no macro... E no micro, olha essa folhinha, olha o tamanho isso aqui. A gente ia sempre ao Jardim Botânico, a praia, não sei o que. Então eu tenho sim essa, essa referência de infância. Não foi uma coisa que eu inventei de, uhum. de um dia, né? Ou seja, eduquem seus filhos é, dessa forma. Hoje passa para seus filhos, né? É, e hoje em dia, essa geração já, eles trazem de, de, da escola. Poxa, hoje a gente conversou sobre reciclagem, lembrei de você, papai. Aqui. Uhum. Meu filho <risos> mandou um vídeo tão bonitinho, eu estou sem o celular aqui, mas ele falou: pai, estou aqui no restaurante, e aí eu vi uma coisa que eu acho que você vai ficar emocionei, ele fala assim, agora tudo que ele falou, gostou filho? Emocionei, ele
2: falou
3: irônico pra caramba, não sei quem ele puxou mas, <risos> aí ah, eu achei que você ia ficar super emocionei, tomei um picolé e olha aqui, tá escrito que a madeira de reflore está uhum. que bonitinho então, já tá essa no, mesa no aqui dia, é de área
0: né? alagada e ela não serviria pra mais nada, além de fazer uns móveis mesmo, que lindo que então, lindo a madeira é demais, a madeira é uma senhora, coisa, é um
3: material incrível, né é incrível. Caralho,
0: ó, tá vendo? Ó, fui sustentável. É verdade.
1: Porra, ah. Maravilhoso. Hashtag ajudei.
0: <risos> ajudei. Mas, Mateus, obrigado demais por vir aí, cara. <risos> Foi muito foda conversar contigo, cara. De verdade.
1: Amei. Obrigada, Matheus. Amei também te conhecer. Valeu por ter vindo.
0: E as fala aí suas redes sociais também, onde as pessoas te encontram.
1: Oh, as pessoas me encontram no Yasia lá no Instagram e também Vênus Podcast, que inclusive amanhã é nosso aniversário de dois anos de Vênus. Então vai ter um episódio super especial lá, tá bom? Então assista. Dois anos já, né? Dois cara? anos, cara. Voou tá muito. Tá feliz? Né? Muito.
0: Tá mesmo?
1: Muito feliz, velho? Senão não a Eu preciso não...
0: pedir desculpa, então.
1: Desculpa por quê?
0: Dois anos de Vênus, né?
1: Maravilhoso, cara. Vai ter um episódio muito especial que a gente vai fazer uma brincadeira lá, tipo, um jogo de. A gente vai ficar vendada e descobrir quem é o convidado, se... surpresa. Eu não posso dar mais spoilers, senão ah, eles vão me matar.
3: Ah, eu vou começar a assistir. A minha, minha irmã é fã, e Poxa, eu quero ser fã também.
1: E esperamos você lá, inclusive, lá Perfeita. no Vênus, pra ter um novo papo lá. Ah,
3: então, é só chamar. Eu agora tô vindo a São Paulo pro Mescara e depois, talvez, pra, pra ensaio de peça e coisa e tal. E vamos que vamos.
1: Combinado.
0: Então, gente, ó. É, segue os caras, tá tudo aqui no comentário fixado, tá bom? As redes do Matheus, as redes da IAES. E aproveita e segue a gente também. Segue aí o Jean aí, aquele bigode lindo ali. Né? Regado aqui é água de pepeca, né? Porra. O né? que?
3: É, que isso, É por Jean? isso que é tão
0: assim, florido. Não é não, Jean? Olha lá. E você e... gosta de laranja, Jean? Não. é bom segue a gente também tá tudo aqui na descrição no comentário fixado tá bom amanhã estamos de volta no meia, meia show aí meio-dia lá no canal do me meia, meia show é bom é base você vai entender quando você chegar lá tá bom e então a gente se vê amanhã um beijo aí para vocês e até lá tchau